und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cosmic Cortex. Mein Name ist Kati und bei mir ist wie immer mein Co-Host, der Dr. Rand. Hallo Kati. Hi. Vor zwei Wochen haben wir über den Ketosestoffwechsel und den Glukosestoffwechsel geredet und über Ernährungsmythen. Und da wir dann doch relativ viele Informationen hatten, die wir nicht nur in eine Folge pressen wollten und das Ganze ein bisschen zu lang geworden wäre, haben wir uns überlegt, dass wir zwei Folgen draus machen und den zweiten Teil über Ernährungsmieten hört ihr jetzt gerade. Heute sprechen wir vor allem über das Abnehmen und Sport und Gesundheit. Ähm, wir versuchen ein bisschen ins Detail zu gehen und über Muskelaufbau zu sprechen, über Cardio und Kraftsport und über den BMI und Körperfettanteil. Und gegen Ende der Folge wollten wir so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen teilen, wie das bei uns gelaufen ist, als wir abgenommen haben oder was für Erfahrungen wir mit Sport gemacht haben und wie wirksam gewisse Sachen bei uns waren. Ganz genau. Und ein kurzer Hinweis am Anfang. Wenn ihr die vorherige Folge nicht gesehen habt, dann auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, da nochmal reinzuschauen, damit ihr auch die gesamten Infos über dieses Thema mitbekommt. Und ich möchte auch auf jeden Fall allen Leuten danken, die uns viel Feedback und die letzte Folge geschrieben haben und natürlich auch unseren Unterstützern auf Patreon. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir wollen jetzt damit beginnen, dass wir ganz kurz auf euer Feedback eingehen, auf so ein paar Sachen, auf so ein paar Fragen, die ihr uns gestellt habt. Wir haben in den Kommentaren schon so ein paar Sachen besprochen, aber es gab auch noch ein paar etwas detailreichere Fragen. Und ähm, auf eine spezielle wollte ich jetzt am Anfang auf jeden Fall eingehen, ähm, wenn das in Ordnung ist, Kathi. Klar. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, es ging um das Thema Low Carb und daraus entstehender Haarausfall und ausbleibende Menstruation bei Frauen. Und ähm, der Hinweis war, dass einfach durch den Mangel an Kohlenhydraten bestimmte Hormone zu wenig ausgeschüttet werden, dass der Hypothalamus runtergefahren wird oder zu wenig angeregt wird und dass diese, dieses ausbleibende, die ausbleibende Produktion von bestimmten Hormonen dann dazu führt, dass zum Beispiel Haarausfall entsteht. Und ich habe das mal so grob recherchiert, auch mit den angegebenen Links, die da waren. Und bei den Sachen, die dort geschrieben wurden, auch in den Quellen, war mir jetzt nicht klar, oder es kam nicht eindeutig heraus, dass es wirklich an den Kohlenhydraten liegt, sondern mehr an den Kalorien. Und in, den, in der Studie, die auch da verlinkt war, ging es mehr darum, dass die Probanden, das waren eben, glaube ich, weiß nicht, 20, 30 Frauen, die da getestet wurden, dass die eine sehr niedrig kalorische Diät bekommen haben und dass dieses Kaloriendefizit dazu geführt hat, dass der Körper in diesen ja, Überlebens-Hungerstoffwechselmodus gefahren ist und dann natürlich auch die Hormonproduktion zurückgefahren wurde, was dann dazu geführt hat, dass bei, den, bei einigen der ähm, ja, Probandinnen in, dem, in der Studie dann die Menstruation zum Beispiel ausgeblieben ist. Es wurde aber nicht direkt mit Kohlenhydraten in Zusammenhang gebracht. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein kleiner Mythos, also eine, das heißt Mythos, so eine Verwechslung, dass man die Kohlenhydrate vielleicht mit den Kalorien gleichsetzt. Aber das ist in dem Fall nicht, nicht wichtig, also beziehungsweise das nicht diesen Zusammenhang. Gerade bei Kohlenhydraten ist es auch so, dass die eigentlich rein stoffwechselphysiologisch gesehen, das sind, worauf der Körper am ehesten verzichten kann, also als externe Zufuhr, was einfach daran liegt, dass es keine essentiellen Kohlenhydrate gibt. Es gibt essentielle Fettsäuren, die der Körper nicht selber produzieren kann. Und es gibt eben essentielle Aminosäuren, die die Grundbausteine der Proteine sind. Und davon brauchen wir auch gewisse Sachen einfach extern und können das nicht selber herstellen. Die Glukose, die letztendlich aus den Kohlenhydraten oder die, die Kohlenhydrate sind, kann der Körper zu den eigentlich 
absolut ausreichenden Teil selber herstellen. Das hatten wir letztes Mal auch schon kurz erwähnt, über diese Gluconeogenese. Er kann die Glukose aus den Proteinen zum Beispiel bauen. Also da ist es auch aus dem Wissen, was ich jetzt habe und auch aus meiner Recherche, nicht wirklich nachgewiesen, dass das der Grund ist, also der Kohlenhydratmangel. Deswegen eine Low-Carb-Diät kann man genauso natürlich auch Frauen empfehlen. Das führt nicht automatisch zu Haarausfall oder zu anderen Problemen. Es ist eher das sehr niedrige Kalorienniveau, was wo das entsprechend passieren kann. Also generell gilt bei allen Diäten, das hatten wir schon mal kurz angesprochen letztes Mal, nicht in zu hohes Defizit gehen. Das kann dann eher Probleme auslösen, einmal wegen Mangelerscheinungen, wegen zu wenig ähm, ja, Nährstoffe, die man einfach bekommt. Und generell kann ein zu geringes Kalorienlevel einfach dazu führen, dass der Körper wirklich in diesen Überlebensmodus, Hungerstoffwechselmodus schaltet und dann wirklich starke Veränderungen passieren im Stoffwechsel. Was ich da noch kurz einschieben möchte, eine weitere Studie zeigt halt auch, dass diese Nebenwirkungen von zu wenig Kalorienzufuhr meist erst eintreten, wenn jemand halt schon sehr niedriges Gewicht hat. Mhm. Das heißt, gerade bei essgestörten Mädchen, die eben schon niedriges Gewicht haben und dann immer noch sehr wenige Kalorien zuführen, da ist es dann meistens so, dass die Periode ausbleibt und dass generell das Fruchtbarkeitssystem, sage ich mal, geschädigt werden kann. Also es gibt ja auch durchaus Magersuchtspatienten, die ähm, unfruchtbar werden durch ihre Krankheit. Aber das ist auch wieder, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, etwas, was so die letzte Instanz ist. Mhm. Und die tritt nicht ein, wenn man jetzt mal zwei oder drei Tage äh, 100 Kalorien am Tag isst, sondern erst, wenn der Körper gar keine Möglichkeit mehr hat, bestimmte Nährstoffe halt einfach zu beziehen. Und das ist zum Beispiel in der Ketose ja gar nicht der Fall. In der Ketose ist es ja auch so, dass der Körper eben über diese Gluconeogenese die Glukose, die er braucht, beispielsweise für das Gehirn, umwandelt aus den Proteinen. Und die Ketonkörper können auch die Energie liefern. Und man sollte natürlich auch in der Ketose darauf achten, keinen Vitaminmangel zu bekommen oder gewisse wichtige Stoffe einfach trotzdem zuzuführen. Das ist absolut möglich, also es ist nicht Ketose gleich Mangel an bestimmten Stoffen, genauso wenig wie in anderen Ernährungsformen nicht unbedingt ein Verzicht auf gewisse Dinge direkt Nährstoffmangel bedeutet. Man muss halt nur versuchen, sich trotzdem ausgewogen zu ernähren in dem Bereich, in dem man sich dann befindet, wie beispielsweise in der veganen Ernährung, vegetarisch oder durchaus auch Leute, die sich nur von Tierprodukten ernähren oder nur von Fleisch, gibt es tatsächlich auch. <lacht> dass man halt schaut, dass man die, die Stoffe, die man eben braucht, bekommt. Ja, gerade noch mal ganz kurz zum Thema Haarausfall. Da ist es vor allem durch einen Eisenmangel zum Beispiel ausgelöst. Also wenn solche Phänomene auftreten, die bei jeder Diät auftreten können, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass es irgendeinen Mangel gibt. Und dann müsste man noch mal genau schauen, welche Nahrungsmittel nehme ich zu mir und dann sich anschauen, okay, gibt es irgendwo wirklich starke Defizite, das dann entsprechend ausgleichen über andere Nahrungsmittel oder im Zweifel auch Vitaminpräparate oder generelle Zufuhr über Tabletten dann zu nehmen. Wird ja auch sehr häufig gemacht, auch gerade im Sport. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber diese Probleme, die auch angesprochen wurden in den Kommentaren, die können theoretisch bei jeder Diät auftreten. Es ist nicht spezifisch Low Carb und No Carb oder Ketose ähm, ja, zugeordnet. Und, ähm, es ist, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Alles gut. Äh, ich wollte nur sagen, es ist eigentlich auch andersherum. Also wenn man jetzt sehr, sehr lange Ketose macht und dann wieder wechselt in eine andere Ernährungsform, muss der Körper sich erstmal umstellen. Und gewisse Nebenwirkungen wie eben Verdauungsprobleme oder eventuell Mangelerscheinungen oder so sind sehr verhäuft in den ersten zwei Tagen. Genauso wie es auch eben meine Umstellung von der Ketose wieder in den Glukosestoffwechsel. Ich hatte sehr starke Energiepeaks und teilweise sehr heftige Müdigkeitsattacken, 
weil ich eben sehr viel kurzkettigen Zucker plötzlich im Körper hatte und mein Körper musste sich auch erst wieder darauf einstellen und dass man dann entweder ja, Durchfall oder auch Verstopfung bekommt, weil der Körper vielleicht ganz viel Wasser ausschüttet, was er ja bei der Ketose machen kann. Also es gibt durchaus genug Leute, die durch die Ketose am Anfang Durchfall bekommen, weil eben so viel Wasser rausgespült wird, eben auch über den Darm. Und andersherum kann es natürlich auch sein, dass man in der Ketose dann plötzlich Verstopfung bekommt. Also man sollte das nicht unterschätzen, wie eine Ernährungsumstellung in den ersten paar Tagen auf den Körper wirken kann. Und man sollte auch nicht direkt in Panik ausbrechen, weil der Körper muss sich einfach umstellen. Und man kann sich auch von der ungesündesten Ernährung auf die gesündeste umstellen und dann kann es auch passieren, dass man erstmal körperliche Schwierigkeiten bekommt, weil wenn man nie Gemüse isst, muss der Körper sich auch erstmal an die ganzen Ballaststoffe gewöhnen und die Verdauung muss sich wieder anpassen und so weiter. Deswegen, wie Doc gerade schon sagte, das kann quasi bei jeder Diät oder jeder Ernährungsform einfach sein, dass bei einer Umstellung eben Beschwerden bzw. Umstellungserscheinungen auftreten. Ganz genau. Man muss einfach in der Zeit, während man diese Umstellung macht und man sich entschließt, diese Diät zu machen, welche auch immer das jetzt sein mag, einfach ganz genau auf die körperlichen Anzeichen schauen. Am besten sich noch, ähm, wir reden wir auch gleich vielleicht nochmal drüber, vielleicht eine App holen, mit der man sich zum Beispiel die Kalorien und Nährstoffe aufschreiben kann. Irgendwie Buch führen darüber, was mit dem Körper passiert, auch was Gewicht anbelangt und so weiter, weil es sehr, sehr stark dabei helfen kann, so, so einen objektiveren Blick drauf zu kriegen, auch über einen längeren Zeitraum, was mit dem eigenen Körper passiert. Und das hilft dann auch so ein bisschen, so eine Panik, so Panikreaktion zu verhindern auf vielen Seiten. Egal, ob jetzt Abnehmen oder eben auch Wasserverlust und so weiter. Dass man einfach denkt, okay, gut, ich habe jetzt zumindest diese gesammelten Daten, die ich eben selber aufnehme, entweder weil ich das aufschreibe oder äh, mich wiege und so weiter und kann darüber dann auch viel eher eine Entscheidung treffen, wo ich dann sagen kann, okay, das ist eine Diät, die funktioniert für mich oder das ist eine, die nicht funktioniert. Und man braucht auch einfach die Zeit dafür, die Umstellungsphase erstmal zu durchleben und dann zu gucken, okay, gut, Klappt das oder klappt das nicht? Was an der Stelle vielleicht auch noch wichtig wäre zu erwähnen, wir haben schon lange nicht mehr über kognitive Verzerrungen gesprochen, <lacht> äh, ist es vielleicht ähm, wichtig zu erwähnen, dass es natürlich auch dazu kommen kann, dass eine Scheinkorrelation entsteht. Also wenn man seine Ernährung umstellt, ist es meistens auch begleitet von anderen Sachen, die man umstellt. Und wenn man natürlich mehr Energie verbraucht oder eventuell durch die Energie, durch die Ernährungsumstellung in Gestress gerät oder vielleicht gerade in seinem Zyklus an einer bestimmten Stelle ist, die gewisse Dinge auslöst, dass man eben nicht direkt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Ernährungsumstellung und den körperlichen Beschwerden versucht zu ziehen und direkt wieder aufzuhören, sondern sich das über einen längeren Zeitraum anzuschauen. Weil ich denke, es gibt häufig Situationen, in denen Menschen eben diese falsche Kausalität sehen und direkt sagen, nee, das funktioniert für mich nicht. Und gerade Ernährung ist etwas, was über Geduld und längeren Zeitraum erst richtig einschätzbar ist, ob der eigene Körper damit zurechtkommt oder nicht. Innerhalb von zwei, drei Tagen ist es da relativ schwer, genug Daten zu sammeln, meiner Meinung nach, um festzustellen, ob sich was verändert. Genauso wie auch bei Leuten, die Ketose machen, um ihr Hautbild zu verändern. Das geht natürlich nicht über Nacht und auch nicht über fünf Tage. Vielleicht gibt es Leute, bei denen das in kürzester Zeit schon sehr viel besser geht, vor allem, wenn die Haut sehr fettig ist. Aber die meiste Zeit ist es halt ein längerer Zeitraum, in dem man das erstmal beobachten sollte. Wenn man halt merkt, okay, ich habe jetzt seit zwei Wochen Durchfall <lacht> und viel trinken und so weiter, hilft irgendwie nicht. Vielleicht sollte man einen Arzt aufsuchen, bevor man alles direkt wieder umstellt und erstmal nachfragen, woher könnte das kommen. Weil diese Selbstdiagnose, ja, diese Ernährungsform funktioniert bei mir nicht, ist vielleicht auch sehr hinderlich, um herauszufinden, warum diese Symptome überhaupt auftreten. Es kann natürlich auch sein, dass wenn man dann 
Ketose macht und dadurch mehr Milchprodukte isst, weil es eben durchaus einfacher ist, durch Käse und Joghurt und so weiter seine Nährstoffe zu bekommen, dass man wegen einer Laktoseintoleranz Durchfall kriegt. Was dann im Endeffekt nicht an der Ketose liegt, sondern an der Laktoseintoleranz. Und man könnte dann Ketose eventuell über Sojaprodukte machen. Also das nur als Notiz am Rande, dass man da eben nicht voreilige Schlüsse ziehen sollte. Wo du gerade schon so ein bisschen erwähnt hast, bezüglich Wahrnehmungsverzerrungen und Scheinkorrelationen, dass man auch einfach Sachen durchaus überschätzt, gerade in Bezug auf Abnehmen und Sport, ähm, würde ich sagen, steigen <lacht> Schön wir die Überleitung. Ja, direkt an unser Thema ein. Und zwar, <lacht> lass uns doch einfach mal darüber reden, ähm, welche Rolle Sport in der ganzen Sache jetzt spielt. Wir haben ja, wie gesagt, in der ersten Folge über den Stoffwechsel gesprochen, Ketose, Glukose, Ernährungsmythen und so weiter. Und was so generell, was ich auch immer häufiger höre und viel gelesen habe und was aus meiner Sicht definitiv stimmt und plausibel ist und nachvollziehbar ist, dass bei einer Diät 70% die Ernährung darstellen und 30% der Sport und die Aktivität und die Bewegung. Und das klingt erstmal so, als ob Sport vielleicht gar nicht so unbedingt relevant ist. Ist es vielleicht auch gar nicht im, im Sinne der, des reinen Abnehmens, aber Sport hat eben noch viele, viele andere positive Aspekte, wenn man genau weiß, worauf man sich da letztendlich einlässt, beziehungsweise was man erwarten kann, wenn man bestimmten Sport betreibt, während man jetzt zum Beispiel eine Lebensumstellung macht, eine Ernährungsumstellung macht, abnehmen möchte oder eben auch vielleicht Muskeln aufbauen möchte, wie auch immer. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein bisschen mit ein, mal so ein bisschen allgemein darüber zu reden, was passiert denn überhaupt, wenn wir Sport treiben? Was macht der Körper da? Und was ist denn so förderlich dafür, um abzunehmen durch den Sport? An der Stelle, um vielleicht darin einzusteigen, möchte ich nochmal auf einen Kommentar von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin verweisen, die der in der letzten Folge geschrieben hat. Ja, ich sage immer, wenn du abnehmen möchtest, ist so weiter wie jetzt, aber mach mehr Sport. Hm. Und diese Herangehensweise ist etwas, das habe ich schon so häufig mitbekommen, und viele Leute frustriert das ein bisschen, weil sie wenig Resultate sehen. Mhm. Das Problem ist, dass meistens Menschen, wenn sie intuitiv essen, nicht aufschreiben, was sie essen und nach Hungergefühl gehen. Sport verursacht aber Hunger. Mhm. Und das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn man mehr Sport macht, dann verbraucht man mehr Energie und der Körper sendet mehr Hungersignale aus. Und gerade bei Kraftsport ist es so, dass man deutlich höheres Hungergefühl bekommt, weil der Körper sehr viel Energie braucht, um die Muskeln aufzubauen. Das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen, ich fand diesen Kommentar, es ist eigentlich eine recht schöne Herangehensweise, weil man dann jemanden nicht so abschreckt, indem man sagt, okay, wenn du abnehmen willst, musst du weniger essen. Aber das ist eigentlich, wenn man nicht vorher schon Kalorien gezählt hat, zum Scheitern verurteilt. Weil man eben, wenn man weiter intuitiv ist, ganz automatisch mehr essen wird. Ja. Oder eben intuitiv nach mehr hochkalorischen Sachen greift, die einen mehr satt machen über einen längeren Zeitraum. Oder je nachdem. Also wenn man jetzt nicht von, <lacht> nicht von verarbeitetem Essen ausgeht, sondern von Gemüse und äh, so weiter und so fort. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Weil mhm. äh, wir kommen da wahrscheinlich gleich noch drauf zurück, aber mir ist es gerade eingefallen und ich fand das recht wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil, wie gesagt, das kann eben zu, einem, zu einer sehr hohen Frustration führen und das will ich euch nicht antun. Ja, genau. Das passt sehr gut zu dem, was ich eben gerade gesagt habe, mit 70% Ernährung, 30% Sport. Es ist auf jeden Fall so, dass Sport wichtig ist und dass es auch Hilfe helfen kann beim Abnehmen und wenn man eben wirklich nur vielleicht sowieso, aus welchen Gründen auch immer, in seiner Kalorienbalance äh, isst, 
also wirklich nicht darüber hinausgeht, dann kann der Sport natürlich dazu führen, dass man nach und nach zum Beispiel Gewicht verliert. Oder durch den Sport kann man eben einfach ein neues Gewebe aufbauen, ob es jetzt Muskeln vor allem sind, ähm, Nervengewebe und natürlich auch Blutgefäße und so weiter, die auch letztendlich dann wieder mehr Energie erfordern, was auch den Grundsatz erhöhen kann. Das ist alles da, aber dieser Effekt wird eben absolut überschätzt. Und genau. wir können jetzt mal vielleicht ein allgemeines Beispiel vorgeben. Nehmen wir, wir mich. Jetzt, ja, nehmen wir doch mal <lacht> dich. Also ungefähr 1,65 groß, Frau, weiblich, ist im Unterschied zwischen Männern und Frauen wegen der Muskelmasse und äh, 55 Kilo in dem Fall jetzt hier als Beispiel. Wenn diese Person 25 Minuten läuft mit einem Durchschnittstempo von 9 Stundenkilometer, dann verbraucht das circa 275 Kilokalorien. Und das ist, je nachdem, wie man isst oder wie generell das eigene Essverhalten ist, relativ wenig oder vielleicht gerade mal so eine... Eine Mahlzeit? Eine, ja, also das eine sehr ist kleine. eine kleine Mahlzeit, ja. Je nachdem, was ja. man isst natürlich, ja. Also ähm, das waren jetzt eher Durchschnittswerte. Ich kann das mal auf mich selber runterbrechen. Ja. Ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich 1,63 groß bin und zwischen 51 und 52 Kilo wiege. Und bei mir ist es eben diese Anzahl von Kalorien, die ich verbrauche beim Laufen. Ich habe meinen Körperfettanteil allerdings auch eingetragen, worauf wir später nochmal eingehen werden. Aber diese Kalorienanzahl können wir ja mal versuchen, auf etwas zu projizieren, um so ein bisschen darzustellen, wie viele Kalorien das denn eigentlich sind. Zum mhm. Beispiel 100 Gramm Nudeln haben ca. 350 Kalorien. <lacht> das ist halt sehr wenig, Nudeln. Ja für so viele Kalorien. Und 100 Gramm Nudeln sind schon eine Portion. Dazu isst man dann ja noch was. Zum Beispiel Tomatensauce, die dann nochmal, weiß ich nicht, vielleicht nochmal 100 Gramm Tomatensauce obendrauf, je nachdem, welche das ist, hat die dann zwischen 30 und 60 Kalorien. Also hat man dann nach dem Sport, wenn man denn diese 100 Gramm Nudeln isst und seine 60 Kalorien Soße, circa 410 Kalorien zu sich genommen, was nochmal 150 Kalorien mehr ist als man bei 25 Minuten Laufen verbraucht hat. Und das ist so ein Fehler, den machen sehr viele Leute, die eben dann ins Fitnessstudio gehen oder anfangen, Sport zu machen, dass sie eben sagen, okay, ich habe ja gerade meinen Workout gehabt, jetzt kann ich mir ja auch einen Burger gönnen. <lacht> und, und warum ist das so ein Fehlschluss, sag mal, Doc? Ja, im Prinzip, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Burger ist einfach also generell, natürlich verarbeitetes Essen, Fastfood und so weiter, ist auf wenige, wenig Masse extrem hochkalorisch. Ähm, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie so die Kalorienzahlen da sind, aber so ein Burger, der hat schon mal locker 500 Kilokalorien, würde ich jetzt mal so schätzen. Ich habe jetzt schon sehr lange keinen Burger mehr gegessen. Nachdem, wo man hingeht und wie groß der ist, muss man schon damit rechnen. Und man hätte quasi jetzt schon, wenn wir jetzt mal von dem Beispiel ausgehen, 25 Minuten laufen und äh, knapp 275 Kilokalorien wäre schon fast das Doppelte von dem, was man verbraucht hat in einem einzigen Burger, wenn man dann bei einem Burger bleibt. Und ähm, das natürlich, damit der ganze Erfolg, den man mit hatte, eigentlich zunichte gemacht, beziehungsweise sogar noch ins Gegenteil umgekehrt, dass man einfach sogar noch vielleicht letztendlich mehr gegessen hat, als man ohne den Sport gegessen hätte, weil man eben dieses erhöhte Hungergefühl hat. Und das ist eben wirklich, dann kann das genau den gegenteiligen Effekt haben. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Punkt. Ich war es schon mehrere Jahre jetzt her, wo ich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin. 
Aber ich habe so viele Leute da immer wieder gesehen, die nach ihrem Training, und ich habe natürlich nicht geguckt, wie lange die Training gemacht haben, aber es gab auch viele, die einfach dann nur ein bisschen, nur ein bisschen Cardio in Anführungszeichen gemacht haben, aber natürlich immer sich schön ihren Proteinshake zum Beispiel danach gegeben <lacht> haben. Und allein dieser Shake wird schon vielleicht bei einigen Leuten dieses, das Training, was sie gemacht haben, zum großen Teil wieder reingeholt haben an Kalorien. Und wenn die danach nach Hause fahren oder nach irgendwo essen fahren und sich dann natürlich dann noch ein schönes Abendessen gönnen, dann haben sie sich quasi diesen einen Shake erspart an, an Kalorien, jetzt sage ich mal. Den haben sie aufgebraucht mit dem Training vorher und das restliche Essen kommt genauso drauf, wie wenn sie nicht Sport gemacht hätten. Richtig. Und deswegen ist es eben sehr, sehr ratsam, Kalorien zu zählen. Ja. Kalorien zählen wird ein bisschen, ja, wie sage ich das jetzt, nett. <lacht> Hass geredet <lacht> in unserer Gesellschaft. Ich denke mal, wir haben uns ja hier auch aufgeschrieben, welche Gründe das haben könnte. Und ich denke, dass der schlimmste Grund ist, dass es frustrierend ist. Ja. Weil ähm, man eben vor Augen geführt bekommt, wie viel Kalorien tatsächlich das Lieblingsessen hat. Und man will das nicht sehen, glaube ich. Ich hatte das Problem am Anfang nämlich auch. Als ich angefangen habe, Kalorien zu zählen, habe ich teilweise vor Sachen gestanden und dachte mir, oh Gott, <lacht> wie viele Kalorien hat das denn? Ich habe damals so häufig immer meinen, meinen Bohnensalat mit Nudeln gegessen, weißt du? Mhm. Und dann habe ich mir eine Portion Nudeln gemacht und Kidneybohnen und Wachsbrechbohnen und ein Dressing dazu. Das habe ich alles zusammengemischt und dann habe ich das gegessen. Das schmeckt fantastisch. Und schon alleine Kidneybohnen haben ja sehr viele Kalorien. Aber bei der Portion, die ich mir da gemacht habe mit den Nudeln und den Bohnen, da, da würde ich auch nicht gern Kalorien zählen. Weil es natürlich... Ne? frustrierend ist, das zu sehen. Das Problem ist einfach nur, und ich glaube, das ist allen Leuten klar, aber Ignorance is not a blessing. <lacht> also das wegzuignorieren, mhm. macht die Kalorien nicht weniger. Wenn man wirklich das Ziel hat, konstant abzunehmen, wenn man ein Gewichtsziel hat, ist es wirklich ratsam, aufzuschreiben, wie viel Kalorien etwas hat. Nach einer Zeit wird das Ganze auch ein bisschen intuitiver. Man sollte sich am besten eine Küchenwaage holen und am Anfang abwiegen. Das kann nervig sein, das ist ein bisschen zeitaufwendig. Und natürlich ist es schwierig, außerhalb zu essen, da man sein Ge Essen, das man da kauft, nicht abwiegen kann. Außer, wie bei Fastfoodläden und so weiter, hat man eine Kalorientabelle. Aber es, es bringt nichts, die Kalorien wegzuignorieren. Weil am Ende des Tages sitzt man dann da und fragt sich, warum nehme ich denn nicht ab? Und das Problem sind einfach die Kalorien, die man zu sich nimmt, weil man eben gewissermaßen zu frustriert ist, sich dem zu stellen, dass eben die Sachen, auch teilweise gerade die, die besonders lecker sind, sehr hohe Kalorien haben und wenn man zwei, drei Burger isst, alle Kalorien für den Tag schon abgedeckt hat, je nachdem wie groß man ist und so weiter und man muss, man muss sich dem einfach stellen. Es ist ja nicht nur, dass, glaube ich, Leute wirklich das Gefühl, sage ich mal, die Frustration spüren würden, wenn sie sehen, was ihr Lieblingsessen für äh, hohe Kalorien teilweise hat. Ich glaube, es ist auch oftmals eine, eine verzerrte und falsche Wahrnehmung davon, was bestimmte Nahrungsmittel oder gewisse Gerichte einfach ähm, an Kalorien haben, obwohl sie ja eigentlich zum Beispiel durch Werbung oder durch generelle Gesundheitstrends als ähm, ja, sehr gesundheitsfördernd zum Beispiel gesehen werden. Ein ganz typisches Beispiel ist sowas wie ein Salat, ähm, der jetzt nicht nur Blattsalat ist oder Feldsalat, sondern natürlich noch dann Öl drauf hat und ein Dressing und noch Käse vielleicht mit drin so ein bisschen oder andere oder vielleicht irgendwelche Schinkenstückchen oder wie auch immer. 
Und so ein, so ein Salat, der vielleicht auch gar nicht mal so extrem satt macht, aber dann halt, weiß nicht, 200, 300 Gramm hat oder so, mit dem Öl allen drum und dran, kann der auch auf seine 500, 600 Kalorien kommen. Locker. Mhm. Und dann denkt man sich, ja, ich esse ja nur einen Salat <lacht> und ähm, das ist doch auch gesund und so. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wirklich kalorisch enthalten ist. Und überhaupt, um so ein Gefühl zu entwickeln, es ist halt sehr, sehr, sehr anzuraten, die Sachen aufzuschreiben. Erstmal, wie viel man gegessen hat, also wirklich abzuwiegen und nachzuschauen, wie viel Kalorien hat dieser, dieses Nahrungsmittel wirklich. Und man wird auch teilweise überrascht sein, weil Nahrungsmittel, wo man vielleicht denkt, hm, das, da bin ich mir nicht ganz sicher, die könnten hochkalorisch sein, sind dann vielleicht gar nicht so extrem, wie man vielleicht annehmen würde. Oder man muss immer auf die Mengen achten. Aber das erstmal überhaupt einen Überblick zu haben, was esse ich so tagtäglich? Auch, sage ich mal, solche Sachen wie, man greift mal irgendwo, ähm, keine Ahnung, in die Süßigkeiten-Schublade oder so und nimmt sich mal einen Schokoriegel raus. Das ist ja auch okay, das kann man ja durchaus machen. Aber zu wissen, wie viel das letztendlich hat und wie viel das auf die tägliche Kalorienbilanz draufpackt, kann extrem dabei helfen, dann einen Überblick zu haben. Und dann eben diese Frustration über einen längeren Zeitraum nicht zu haben, wo man vielleicht Sport macht, aber eben dann keine Ergebnisse sieht. Also das ist auf jeden Fall anzuraten, dass man hier sich irgendwelche Mittel holt, ob es eine App ist, oder das einfach manuell aufschreibt in der Excel-Tabelle oder wie auch immer. Hauptsache, man hat einen Überblick. Man weiß, wie viel Kalorien, wie viel Menge man davon auch gegessen hat von den Nahrungsmitteln. Aber versinkt jetzt bitte nicht in Frustration. Es ist, wie ich ja auch in der letzten Folge gesagt habe, durchaus möglich, unglaublich große Mengen an Essen in sich hineinzuschaufeln und trotzdem im Kaloriendefizit zu bleiben. Mhm. Und das nicht nur im Glukosestoffwechsel, sondern auch in der Ketose. Man muss halt nur den richtigen Weg finden, um sich gewisses Essen zu machen. Und das wäre so der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte und das ist Füllmaterial. Wir hatten ja letzte Folge über Hunger gesprochen und tatsächlich ist der Mageninhalt nicht unbedingt ausschlaggebend für das grundsätzliche Hungergefühl, aber einen vollen Magen zu haben kann Binge-Eating verhindern. Und gerade wenn man viel Sport macht und trotzdem Kaloriendefizit ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man Binge-Eating betreibt, was natürlich auch einer der Gründe ist, warum einige Leute wieder aufhören, eine Diät zu machen, weil das einen in den Wahnsinn treiben kann, wenn man äh, mit Heißhunger ins Bett geht und so weiter. Und ähm, sich den Magen voll zu stopfen ab und an, auch wenn es vielleicht dann so ist, dass man sich erstmal eine Stunde nicht bewegen kann, <lacht> ist besser, als eben in so ein Binge-Eating zu verfallen und sich dann später schlecht zu fühlen. Weil sich mit gesunden Sachen voll zu stopfen und dann später dazu liegen auf der Couch und zu sagen, oh, ich bin so voll, ist immer noch schöner, als sich zwei Eis reinzuziehen und dann ist einem schlecht. Und dieses Füllmaterial, das finde ich ganz interessant, weil das habe ich erst gelernt jetzt in den letzten acht Monaten. Ich nenne das einfach so, aber im Endeffekt ist es sehr niedrigkalorisches Essen, was man zu seinem Essen dazu tut, um mehr Masse zu haben, die man essen kann. Und ich würde sagen, da du die Ketose so ein bisschen beschreibst, was ist denn bei dir Füllmaterial, Doc? Mein Füllmaterial momentan ist meistens grünes Gemüse. Bei der Ketose muss ich natürlich darauf achten, dass die Menge an Kohlenhydraten eben sehr gering bleibt. Das heißt, bestimmte Gemüsesorten sind natürlich dann schwieriger. Tomaten, rote Paprika, Zwiebeln, die dann doch einen recht hohen Zuckeranteil oder eben Kohlenhydrateanteil haben, sind dann schwierig. Ein guter Indikator ist eben grünes Gemüse. Das heißt, Frühlingszwiebeln, Porree, Brokkoli und auch Blumenkohl zum Beispiel ist auch noch in Ordnung. Es gibt so ein bisschen gewisse Gemüsearten, die da sehr, sehr niedrig kalorisch sind, wenig Kohlenhydrate haben. 
und eben aus vorwiegend Ballaststoffen bestehen. Und davon kann man sich eben eine schöne Grundlage machen. Also, keine Ahnung, ich kann ja mal kurz so ein, so ein Beispiel essen, jetzt mal von mir so ein bisschen auflisten. Zum Beispiel 300 Gramm Blumenkohl, 100 Gramm Frühlingszwiebeln und vielleicht nochmal 100 Gramm Porree. Und das ist meine Grundlage und darauf kommt dann letztendlich der Hauptenergieträger, den ich mir dann eben zusammenstellen kann aus eben Öl oder Käse oder verschiedenen anderen Fetten, wie das eben passt und kann dann genau über die Waage abschätzen, okay, ich habe, wie viel Kalorien brauche ich denn noch, wie viel Fett brauche ich denn noch, habe aber auf jeden Fall die Masse schon mal als Grundlage da, wo ich weiß, ich bin auf jeden Fall nach diesem Essen satt, weil mein Magen gefüllt ist. Selbiges gilt auch für den Glukosestoffwechsel. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Narrenfreiheit, da man eben nicht darauf achten muss, wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Und bei mir sind es vor allem Bohnen, Paprika, Tomaten, eigentlich jedwedes Gemüse. Man kann sogar sagen, es gibt sogar manche Leute, die das sagen, Gemüse ist das bessere Obst. <lacht> Und Gemüse kann man, also gerade diese Gemüsesorten kann man sich wirklich zuhauf in sein Essen tun. Das ist natürlich blöd für Leute, die nicht so gerne Gemüse essen, aber da es da eben auch eine sehr große Auswahl gibt, denke ich, ist eigentlich irgendwie für jeden was dabei. Es gibt ja auch sehr süßes Gemüse. Ein bisschen höherkalorisch, aber trotzdem sehr sattmachend sind Bohnen. Also niedrigkalorisch sind Wachsbrechbohnen und auch grüne Brechbohnen. Da kann man auch relativ viel von essen und hat nicht so viele Kalorien zusammen. Erbsen und Kidneybohnen und so weiter haben ein bisschen mehr Kalorien. Man kann aber auch, je nachdem, bei welcher Marke man sie kauft, schauen, weil es gibt welche, die sind nochmal nachgesüßt. Das klingt ein bisschen komisch bei Gemüse, aber die haben deswegen mehr Kalorien. Und es gibt welche, die haben ein bisschen weniger Kalorien. Aber gerade diese Sachen sind halt ein sehr gutes Füllmaterial, um sich seine Pfanne erstmal voll zu machen oder, weiß ich nicht, so einen Auflauf. Und das, was ich dann da oben drauf noch esse, sind meistens Kartoffeln. Weil Kartoffeln auf 100 Gramm tatsächlich nur 70 Kalorien haben. Und man kann sich schon relativ viele Kartoffeln machen, wenn man ein sehr deftiges Essen essen möchte. Man kann da auch sehr variieren. Also man kann sich ja Bratkartoffeln machen, man kann sich Ofenkartoffeln machen und so weiter und so fort. Und das, was ich auch mache, ist, dass ich auf Öl verzichte. Ich brate mit Wasser oder eben, wenn ich, weiß ich nicht, Tofu kaufe oder so etwas, dann ist das halt schon vormariniert oder ähm, leicht ölig und das reicht dann auch eigentlich in der Pfanne aus. Da kommen wir dann jetzt direkt zu dem nächsten Punkt und den können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln, aber ist trotzdem vielleicht erwähnenswert und zwar versteckte Kalorien. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute sehr frustriert, wenn sie Diät machen oder versuchen abzunehmen. Und zwar, dass sie, wenn sie eben intuitiv essen und nicht Kalorien zählen, den Kalorieninhalt in gewissen Sachen unterschätzen. Und das sind gerade Sachen wie Öl oder Säfte. Die meisten Leute wissen, dass Cola und also gesüßte Cola und so weiter und so fort, dass gesüßte Getränke generell sehr viele Kalorien haben und äh, steigen dann ja meistens auf Zero-Getränke um. Ich glaube, den Fehler machen viele Leute, dass sie bei Saft nicht darüber nachdenken, weil sie sich denken, oh, das ist ja aus Obst gemacht. Das Problem ist nur, Saft und auch Obst ist meist sehr hochkalorisch. Und ich glaube, das realisieren viele Leute nicht. Ich habe ja gerade schon gesagt, Gemüse ist das bessere Obst. Und ich habe tatsächlich gelernt, jetzt auch gerade in dieser Phase, wo ich abgenommen habe, dass das absolut der Fall ist. Und gerade was die Kalorien angeht, ob das jetzt Getränke sind oder festes Obst, Obst ist auf kleinen Raum sehr hochkalorisch. Und man muss wirklich aufpassen, dass man sich dann nicht einfach einen Saft mitnimmt, weil man sich denkt, ach, den kann ich ja dann ein Glas zum Frühstück trinken. Weil meistens sind 250 Milliliter Saft gleich schon 100, 200 Kalorien. Also tatsächlich geben sich Cola und Saft gar nicht so viel, was auch den äh, Kaloriengehalt anbelangt. Natürlich ist, ist, enthält, äh, enthalten Säfte und Obst 
deutlich mehr Nährstoffe als Cola, aber rein was Zuckergehalt und Kalorien anbelangt, ist da gar kein so großer Unterschied. Also das ist auf jeden Fall definitiv die erste Sache, die man machen sollte, versuchen auf entweder Wasser, ungesüßte Tees oder auch dann Light- oder Zero-Getränke umzusteigen. Damit spart man schon sehr, sehr viele Kalorien definitiv ein. Das sind auch ganz klar versteckte Kalorien, weil das merkt man nicht in dem Maß. Man trinkt zwischendurch mal einen Schluck und das nimmt man gar nicht so wahr. Du hast ja eben schon kurz Öl angesprochen. Öl auf jeden Fall auch eine Sache, das sollte man definitiv immer irgendwie abmessen, damit man weiß, wie viel das ist, weil 15 Milliliter Öl, Sonnenblumenöl zum Beispiel, haben auch über 100 Kilokalorien. Und das ist nicht so viel Öl und gerade dann, wenn man sich denkt, ja, ach komm, das, äh, ich brate mir jetzt irgendwie mein Essen und das soll ja auch vernünftig irgendwie da ja, gebraten werden und die Röstaromen bekommen und so weiter, da haue ich mal ordentlich Öl rein. Das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Batzen an Kalorien, die nochmal oben drauf kommen auf das Essen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, wenn man das vermeiden möchte, man kann durchaus mit Wasser braten. Also man kann quasi eine gewisse, eine ganz dünne Schicht Wasser in die Pfanne tun. Das hat einen ähnlichen Effekt. Oder mit Margarine, mit Low-Fat-Margarine genau. oder etwas in genau. die Richtung, um das ein bisschen abzuschwächen. Und generell sollte man immer, ich weiß, es kann auch viel Zeit kosten und nervig sein, aber das ist eigentlich die, die erste Grundregel bei allen Sachen, wenn es ums Abnehmen geht oder generell darum geht, Kalorien im Blick zu haben. Schaut hinten auf die Verpackung der äh, Nahrungsmittel und Gerichte drauf, die ihr kauft. Und erstmal den Kaloriengehalt anschauen und vor allem auch so auf so Sachen schauen, wie wie viel Zucker ist da zum Beispiel drin. Und gerade, wenn nochmal, wie du es eben schon gesagt hast, irgendwas nachgesüßt worden ist, was man vielleicht gar nicht weiß. Also auch gerade bei Obst ist es ja teilweise auch so, so Dosenobst oder so, was man auch nochmal in der ungesüßten Variante bekommt und in der gesüßten Variante. Mhm. Wobei dann nochmal zu dem Zucker, der eh schon im Obst drin ist, nochmal mehr Kalorien drauf sind. Und so Sachen muss man einfach auch von Produkt zu Produkt unterscheiden können. Selbst wenn es, sag ich mal, dieselbe Kategorie ist, aber eben von verschiedenen Herstellern ist, kann es eben sein, dass wir hier trotzdem mehr Kalorien haben, weil noch bestimmte Sachen hinzugefügt worden genau. sind. Also da einen Überblick zu haben, ist extrem wichtig und einfach darüber herausfinden, wo sind in meinem Ernährungsplan oder in meiner regulären Ernährung denn solche versteckten Kalorien, die ich gar nicht so mitbekomme. So, jetzt haben wir ein bisschen über das Kalorienzählen gesprochen und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu dem Grundthema zurück und zwar dem Sport und ich glaube, wir gehen erstmal so ein bisschen auf Muskelaufbau ein und dann gleich auf Cardio. Vorher würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir jetzt über die einzelnen Kategorien sprechen, denn wir haben einmal die, die Einteilung in den Kraftsport und einmal die Einteilung in Cardio oder eben Ausdauersport, wozu zum Beispiel Joggen zählt, während beim Kraftsport entweder Eigengewichtsübungen sind, sowas wie Liegestütze, die man da zum Beispiel machen kann oder ähm, Klimmzüge wäre so eine ganz typische Übung oder indem man Gewichte nutzt, die man eben in verschiedenen Übungen bewegt, um verschiedene Muskelpartien aufzubauen. Und da muss man sich, bevor man sich überlegt, okay, ich möchte gerne Sport machen, um gesünder zu werden, auch vielleicht um mein Abnehmen zu unterstützen oder einfach nur um Muskeln aufzubauen, um fitter zu werden, sich überlegen, was ist eigentlich mein Ziel? Das ist relativ wichtig, dass man sich überlegt, okay, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Weil Cardio und Kraftsport da eben verschiedene ähm, Ziele besser ermöglichen, sage ich mal. Also man kann zwar mit beiden Varianten wahrscheinlich alles erreichen oder viel erreichen, aber es gibt natürlich bestimmte Übungen, bestimmte Sportarten in dem Fall, die das Ganze beschleunigen können, damit auch die Frustration natürlich senken können. Und das sollte man sich eben vorher überlegen, bevor man einfach sagt, hey, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio und schiebe mal ein paar Gewichte rum. <lacht> das kann eben vielleicht nicht unbedingt das Beste sein, je nachdem, was man eben für ein Ziel hat. Im Optimalfall würde man versuchen, 
sowohl Cardio als auch Kraftsport zu machen, weil beides sehr viele positive Effekte hat für den Körper und auch fürs Abnehmen. Man muss sich eben nur über die Gewichtung klar werden und auch so ein bisschen schauen, was macht mir denn davon eigentlich mehr Spaß? Für mich zum Beispiel war es früher so, dass ich mit Cardio gar nichts anfangen konnte und mich dann auf den Kraftsport fokussiert habe. Das hat mir zumindest geholfen, damals eben am Ball zu bleiben und das nicht wieder aufzugeben. Aber aus meinem jetzigen Standpunkt würde ich sagen, es wäre besser gewesen, auch da trotzdem so ein paar Cardio-Einheiten, ein bisschen Joggen einzubauen, einfach um zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System ein bisschen mehr nach vorne zu bringen. Und ich würde mal als Einstieg einfach sagen, eine ganz, ganz grobe Kategorisierung da zum reinen Abnehmen, Gewichtsverlust und so ein bisschen, um fitter zu werden, ist Cardio auf jeden Fall deutlich eher zu empfehlen als Kraftsport. Natürlich immer mit einer Fußnote, es gibt natürlich immer, kommt auf die Übungen immer an, die man macht, aber über das Laufen und auch über längeres Laufen, Ausdauersport, kann man relativ gezielt und konstant den Kalorienverbrauch erhöhen und auch zum Beispiel über, über verschiedene Apps und diese Fitnessuhren das auch sehr gut tracken, wie viel man denn wirklich jetzt mehr verbraucht hat und kann da sehr genau planen, wie denn jetzt die, das Abnehmen und die Diät dann in Kombination mit dem Sport zum Beispiel voranschreiten. Kraftsport würde ich persönlich jetzt auch eher empfehlen, wenn es nicht nur darum geht, das Gesundheitslevel nach vorne zu bringen und auch durchaus abzunehmen, sondern auch, um ab einem gewissen Punkt das körperliche Erscheinungsbild anzupassen und eben wirklich aufzubauen, also Muskelaufbau zu betreiben. Und da vielleicht nochmal zwei Begriffe, die ich zumindest mal kurz erwähnen möchte, weil die auch dann immer wieder mit in Zusammenhang genannt werden, auch wenn man darüber liest, ist einmal Anabol und Katabol. Anabol heißt einfach, ich baue auf, oder der Körper baut auf, er gewinnt mehr Masse, mehr Zellen, mehr Gewebe, wie auch immer. Und Katabol ist abbauend. Das heißt, hier versucht der Körper, Gewebe oder Zellen, wie auch immer, abzubauen, Masse zu verlieren zum Beispiel. Und dieser Anabole-Teil ist eben vorwiegend durch den Kraftsport stimuliert, sage ich mal, während das beim Cardio je nachdem, was man natürlich macht und welchem Ausmaß, wir hier eher diesen Katabolen-Effekt zum Beispiel haben. Und das ist halt auch da ganz wichtig, wenn man die beiden kombiniert. Ähm, da gehen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, dass man es das nicht übertreiben sollte mit Cardio, beim Kraftsport zum Beispiel. Aber das ist mal so als generelle Einschätzung, was diese beiden Arten von Sport eben sind und wie die eben genutzt werden können. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen vielleicht einfach jetzt mal ein bisschen darauf ein, wie denn jetzt zum Beispiel sowas wie Muskelaufbau sich auf den Körper auswirkt, was vielleicht da die Vorteile von sind und worauf ihr da vielleicht achten solltet. Genau, also du hattest ja gerade schon das Wort Anabol in den Ring geworfen und mhm. es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Muskelaufbau oder generell Kraftsport nicht nur etwas ist, um den Körper zu formen und um Muskeln aufzubauen, was das am Ende für Auswirkungen hat auf Frauen oder Männer, gehen wir gleich ein, aber es hat auch Auswirkungen auf das Gehirn und auf den mhm. restlichen Körper. Also wenn man Kraftsport betreibt und wenn man aufbaut, baut der Körper nicht nur Muskeln auf, sondern diese Wachstumshormone, die auf den Körper wirken, die wirken überall im Körper. Das heißt, mhm. Leute, die bis ins hohe Alter auch noch Kraftsport machen, haben weniger Gefahr, Alzheimer zu kriegen, haben weniger Gefahr, abzubauen, haben weniger Gefahr, zu altern und so weiter, weil der Kraftsport gut dagegen wirken kann. Es wird natürlich schwieriger, je älter man wird, aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass Kraftsport dieses Wachstum von Zellen und von, von, von Nerven und generell auch von gewissen Organen, das kann auch sein, ähm, mhm. anregen kann. Und wenn man das in einem guten und gesunden Rahmen macht, kann das einen sehr, sehr lange noch sehr gesund und fit halten. 
es gibt durchaus auch einige Fälle von älteren Menschen, die 60 plus, 70 plus, 80 plus sind, die noch Gewichte heben, Eigengewichtübungen machen und nicht unbedingt auf Cardio gehen, sondern was auch sehr helfen kann, da gehen wir gleich drauf ein, aber sondern den Kraftsport machen, weil es eben durch Studien und auch durch die Zeit schon gezeigt wurde, dass es einfach unglaublich gesund ist und unglaublich helfen kann, jung und gesund zu bleiben. Genau. Und das ist eben, weswegen ich auch immer auf jeden Fall für jemanden, der sich unsicher ist, immer empfehlen würde, mach irgendwie Kraftsport, weil es eben so viele positive Effekte hat, neben dem reinen Aufbau, Körperaufbau und das, das Shapen, das Formen des Körpers, eben auch diese positiven Effekte auf Nervenzellen zum Beispiel hat. Und vielleicht sollte man noch ganz kurz erwähnen oder vielleicht ganz kurz erklären, wie das nun genau passiert, nur ganz kurzer Abriss. Wenn wir oder wenn jemand zum Beispiel Gewichte hebt, oder Eigengewichtsübungen macht und die über ein gewisses Maß hinaus macht. Das ist durchaus wichtig. Also man muss sich schon wirklich dabei anstrengen. Das ist auch so ein Punkt. Es gibt gibt's auch gewisse Vorgaben, wie viele Gewichte man heben sollte für die jeweilige Verfassung des Körpers, wie häufige Wiederholungen man machen sollte. Dass der Körper oder der Muskel wirklich zu einem gewissen Punkt angestrengt wird. Und durch diese Belastung, also wo der Körper das Signal bekommt, hier muss ich eine Leistung bringen, die ich ab einem gewissen Punkt vielleicht gar nicht mehr bringen könnte, dann eben Signale aufgestellt werden, die dazu führen, dass der Körper global, also im Körper gesamt wirkend Wachstumshormone ausschüttet, damit jetzt hier die Muskelmasse zum Wachsen angeregt wird. Oder zumindest das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskeln gestärkt wird, damit einfach mehr Kraft aufgewendet werden kann. Und wie schon gesagt, das ist global, das heißt, die wirken nicht spezifisch auf nur einen Muskel, sondern die werden, die gehen durch, dieses, durch das Blut, durch die Blutbahn, werden in allen Organen, in allen ähm, Geweben letztendlich verbreitet und haben da ihren positiven Effekt. Und vielleicht ein kleiner Punkt deswegen, beim Kraftsport ist so dieses Meme, sage ich schon mal, dass eben keiner Lust auf Beintraining hat, weil Beintraining <lacht> unglaublich anstrengend ist, sowohl für das herz kreislauf system als auch ähm, einfach die, die Übungen, die man macht, sind eben sehr, sehr anstrengend und das Problem ist einfach, dass damit aber die größten Muskeln im Körper angesprochen werden und der Kraftsport oder das Beintraining ist deswegen so unglaublich wichtig, einfach weil damit die meisten Wachstumshormone letztendlich auch ausgeschüttet werden. Deswegen ist es aber auch, glaube ich, am anstrengendsten, weil die Muskeln so groß sind und der ja. Schmerz ist halt ähm, größer, also es ist, es ist mehr verteilt und gerade die Beine... Man kennt das ja vom Treppensteigen, es sind ganz viele Muskeln, die in dem Moment schmerzen und wenn man jetzt eine Übung macht, die auf den Trizeps geht und dann noch leicht auf die Schultern und leicht auf den Bizeps, sind es halt nur zwei, drei, vier weitere Muskeln, die angesprochen werden, wohingegen bei, bei Squats <lacht> man quasi einfach das gesamte Bein und noch den Bauch und noch den, und noch den Rücken anspannen muss und äh, betätigen muss, was natürlich dann ein sehr weiter Bereich des Körpers ist, der einfach sehr angestrengt ist. Ja, absolut. Also wie gesagt, hier, wenn man Kraftsport auch macht, versucht vor allem ein Rundumtraining zu machen. Also nicht ins Fitnessstudio gehen, an irgendwelche Geräte gehen und dann irgendwie nur den Bizeps aufpumpen oder so. Das ist einfach überhaupt nicht wirklich hilfreich. Es sei denn, man weiß wirklich genau, was man macht und will halt seinen Körper an dieser einen Stelle formen, dann okay. Aber für jemanden, der einfach nur gesund, fit sein möchte, abnehmen möchte, ein bisschen Muskelmasse aufbauen möchte, versucht euch ein Rundumtraining zusammenzustellen. Das ist aber auch generell wichtig. Also du hattest das ja gerade gesagt, für jemanden, der weiß, was er macht. Aber meistens ist es halt auch so, dass ähm, alle Leute, die vernünftig trainieren, immer versuchen, sehr ausgeglichen zu trainieren. Weil man kann seinem Körper stark auch Schaden zufügen, wenn man es übertreibt, nur einen Muskel zu trainieren und den Gegenspieler nicht. 
Mhm. Ähm, das kann durch Verkürzung der Muskeln passieren, dass man am Ende nur noch rumläuft und seine Arme nicht mehr richtig nach hinten bewegen kann. Ja. <lacht> Beispielsweise. Das kann aber auch zu Rückenproblemen führen. Das, das kann zu Problemen führen, wenn man da nicht ganz aufpasst. Deswegen sollte man auf jeden Fall gucken, dass man sich erstmal ein Ganzkörpertraining aussucht und ähm, alle Muskeln stärkt, weil es unglaublich wichtig ist eben auch für die Haltung und ähm, für das Skelett und für die, die Gelenke und so weiter, dass man eben seine Muskeln trainiert. Weil das ist auch eines der Probleme eben bei gewissen Sportlern, die ihre Beine nicht vernünftig trainieren, die Knie sind nicht besonders gut, sag ich mal, abgefedert durch die Muskeln und die Kniegelenke gehen beispielsweise kaputt, weil man die Beine nicht genug trainiert. Genau, also da, wie gesagt, auf jeden Fall versuchen, sich irgendwie einen Rundum-Training zusammenzustellen. Da gibt es Unmengen an Quellen im Internet, wo man sich einfach mal Übungen angucken kann, das ausprobieren kann. Im Fitnessstudio, wenn man das machen möchte, kann man auch einen Trainer fragen, eine Trainerin fragen, die einem da ein bisschen hilft. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und ähm, hier vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade beim Kraftsport, man darf auch nicht zu viel wollen. Also man muss wirklich versuchen, so ein bisschen darauf zu schauen, was schafft der eigene Körper, je nachdem in welchem Fitnesszustand man ist. Auf gar keinen Fall, wenn man mit Gewichten was macht, zu viele Gewichte nehmen, das zu sehr übertreiben, du hast ja eben schon erwähnt, Gelenkprobleme können da entstehen, man kann sich Verletzungen zuziehen. Also hier wirklich eher langsam herantasten, sich die Übungen angucken und lieber darauf achten, dass man zum Beispiel eine Übung, wenn man jetzt sagt, drei Sätze mit jeweils zwölf Wiederholungen, dass man guckt, dass man die, die Übung wirklich sauber ausführt und nicht zu viel Gewicht hat und sich irgendwie noch mit Hängen und Würgen versucht, noch den, die Hälfte der, der Wiederholung hinzubekommen. Hauptsache, man hat irgendwie die fünf Kilo mehr hochgewuchtet. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man sich damit nicht irgendwas kaputt macht und da wirklich vorher nochmal genau informieren. An der Stelle, da du ja eben erwähnt hast, nicht zu wenig Gewicht nutzen, jetzt nicht zu viel Gewicht nutzen. Man kann das ganz gut messen, indem man seinen Puls misst. Also wenn man ungefähr einen Puls hat von 110 im Trainingszustand, dann ist der Körper genug angestrengt und ähm, verbraucht auch ganz gut. Wenn man vor dem Training einen Puls hat von, weiß ich nicht, 70 und nachdem man seine Übung gemacht hat, immer noch einen Puls von 70 hat, dann nimmt man zu wenig Gewicht. <lacht> also man kann es schon über seinen, seinen Puls ein bisschen versuchen, sag ich mal, zu messen, ob man sich gerade in einem guten Anstrengungsbereich befindet. Und wie Doc ja gerade schon sagte, wenn ihr merkt, ihr kriegt die Sachen nicht mehr sauber hoch oder könnt eine Übung nicht mehr sauber ausführen, dann ist es auch zu viel. Das wäre auch ein Indikator dafür. Nur halt für die Zuhörer, die jetzt sagen, oh Gott, wie finde ich denn jetzt raus, was die richtige Gewichtanzahl für mich ist. Das ist so ungefähr auch ein ganz guter Weg, um das rauszufinden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch, falls ihr in ein Fitnessstudio geht, einen Trainer fragen, der das dann mal mit euch durchspielt, weil die am meisten Ahnung meistens haben, wenn sie da arbeiten. Meistens. Sollten sie, Sollten das wäre auf jeden ja. Fall ganz gut. Ja. <lacht> Ja. Genau. Ähm, also, wie gesagt, hier gibt es ein paar Sachen zu beachten. Da müssen wir jetzt aber erstmal nicht mehr weiter im Detail darauf eingehen, weil wir wollen erstmal schauen, jetzt, okay, gut, das ist jetzt ein Aspekt vom Sport, den man machen kann. Wie gesagt, der hat viele Vorteile. Und der Vorteil hier ist eben absolut die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die eben wirklich sehr, sehr viele positive Effekte haben. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man hier einfach über den Aufbau von Gewebe, ob jetzt Muskeln oder andere Gewebe, wie gesagt Nerven, Blutgefäße und so weiter, eine Erhöhung des Grundumsatzes erreicht. Man gewinnt mehr Masse dadurch und kann dadurch entsprechend dann auch ab einem gewissen Punkt, wenn man eben eine lange Zeit trainiert hat oder längere Zeit trainiert hat, auch hier dann über, sag ich mal, schon bis zu 100, 200 Kilokalorien ab einem gewissen Punkt mehr essen, einfach weil man mehr Masse gewonnen hat. Ja, aber das darf man auch nicht überschätzen. Also zwei Wochen Training machen jetzt nicht 200 Kalorien am Tag genau. mehr aus. Das sind wirklich, Absolut. das ist schon 
es ist schon so, dass Muskeln mehr verbrauchen als Fett und ähm, das ist schon, schon wichtig zu wissen, aber man darf das auch nicht überschätzen, wie viel Muskeln am Ende verbrauchen. Also es ist, das dauert eine Weile, bis man sich das aufgebaut hat und man sollte das am besten nachmessen über, über einen gewissen Tracker. Ähm, ich hatte in der letzten Folge übrigens einen Fehler gemacht, das muss ich ganz kurz äh, einwerfen. Und zwar, ich hatte gesagt, der TDEE ist der Grundbedarf, das ist nicht wahr. Der TDEE ist der Total Daily Energy Expenditure. Das bedeutet, dass alle Kalorien, die man am Tag verbraucht, ist der TDEE. Und der BTM, BE, verdammt, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben. Jedenfalls <lacht> ist der, der Grundbedarf im Englischen ähm, eine andere Abkürzung. Ich schreibe euch das in die Infobox, aber ähm, ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls der TDEE ist nicht der Grundverbrauch. Ja. Bitte mal ganz kurz zum Thema Muskeln. Also ich wollte nicht sagen, man trainiert zwei Wochen irgendwie mit seinem Anfangsgewicht und hat dann gleich 200 Kilokalorien mehr am Tag. Auf keinen Fall. Also das wollte ich mir auch nicht sagen. Ich sage nur auf voll das, utopisch. Das ist, das schön, ist der, das, <lacht> das ist der, der, sage ich mal, besondere Vorteil noch vom Kraftsport, dass man eben diesen Massegewinn hat. Ähm, auch wirklich das klare Ziel auch in der Regel hat bei diesem Kraftsport dann. Ähm, und über diesen Massegewinn und die Muskelmasse, die steigt, hat man auch einen höheren Grundverbrauch ab einem längeren Training. Das heißt was ich aus Informationen oder Informationen habe, ist, dass man mit einem konstanten, guten Training kann man schon so im Jahr zwei bis drei Kilogramm reine Muskelmasse aufbauen. Kommt natürlich darauf an, welche Intensität man das macht, was für Übungen man macht und so weiter und so fort. Auch ob man Mann oder Frau ist und so weiter. Aber grundsätzlich, man kann hier Masse aufbauen und kann dadurch auch den Grundumsatz erhöhen, was sich durchaus dann wieder eben positiv darauf auswirken kann, wie viel man am Tag denn essen kann. Also das ist ein Vorteil, den man hier einfach hat, der vielleicht beim Cardio nicht in dem Ausmaß da ist. Was ich noch kurz einwerfen möchte, bevor wir weitergehen, ich weiß, wir gucken gerade die ganze Zeit auf Muskelaufbau rum, aber das finde ich eigentlich wichtig zu erwähnen. Und zwar, es gibt viele Frauen, die Angst haben vor Kraftsport. Und das wollte ich nur kurz einwerfen, weil diese Angst total unbegründet ist. Und ich, ich hatte diese Angst auch. Und zwar dieses, ich möchte nicht aussehen wie ein Bodybuilder, ich möchte nicht muskulös sein, ich möchte gerne schlank sein, ohne dass sich Muskeln abzeichnen. Es gibt durchaus auch Frauen, die gerne ein Sixpack haben wollen oder Beine, wo sich die Muskeln abzeichnen, aber dahin zu kommen ist ein hartes Stück Arbeit. Man darf das nicht überschätzen, wie Kraftsport auf den Körper wirkt. Es ist nicht so, dass wenn ihr Kraftsport macht, ihr direkt aussieht, als hättet ihr ewig lang trainiert. Und ich sage das auch extra mit ewig lang trainiert, weil um dahin zu kommen, gerade als Frau, dass sich Muskeln sehr stark abzeichnen und dass man wirklich einen abzeichnenden Bizeps hat und Trizeps, das dauert eine richtig lange Weile. Und gerade bei Frauen ist das sehr schwer, da überhaupt hinzukommen. Und es ist wichtig, dass man sich das im Hinterkopf behält, nicht vor Kraftsport zurückschrecken. Kraftsport ist sehr gut, um den Körper zu formen. Und ähm, wenn man nur Cardio macht, je nachdem, wo man hin möchte, figurtechnisch, kann es sogar gut sein, dass beim Abnehmen und Cardio sich Muskeln eben auch ein bisschen zurückbilden. Das passiert einfach. Und man am Ende, sag ich mal, zum Beispiel ein ähm, sehr flaches Gesäß bekommt. Wenn man es gerne haben möchte, ist das super. Ähm, wenn man aber gerne einen sehr geformten Hintern beispielsweise haben möchte oder geformtere Arme, das, das Problem haben auch viele Frauen, dass sie so dieses Unterarm, also Oberarmfett haben, das halt ein bisschen hängt. Das ist, dafür ist der Kraftsport da. Also wenn man seine Muskeln trainiert, dann kann man das sozusagen in Form bringen, ohne dass sich das so aussieht, als würde man überhaupt Kraftsport machen. Sondern eher so aussieht, als wäre es halt natürlich so. Das wollte ich nur kurz einwerfen, weil ich das relativ wichtig fand. 
Ja, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Das ist so ein, auch so ein Mythos eben bei Frauen, was ich auch immer wieder gehört habe. So, ich will halt nicht so muskulös sein. Also, um wirklich muskulös auszusehen, dass ich Muskeln abzeichnen, braucht man vor allem einen geringen Körperfettanteil. Also das ist das Definieren, Definitionsphase gibt es ja auch im Kraftsport, also Aufbauphase, Definitionsphase und wenn man nicht ganz spezifisch versucht, den Körperfettgehalt unter ein gewisses Level zu bekommen, dann sieht man bei der Otto-Normalperson nicht, wie sich der Bizeps abzeichnet oder wie, das, wie man eine Sixpack hat und so weiter. Da muss man schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit investieren und auch sehr diszipliniert sein. Kraftsport generell ist immer zu empfehlen, vor allem Moderater, wie gesagt, gucken, dass man es eben nicht übertreibt. Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon sehr viele Vorteile aufgezählt und jetzt würde ich mal kurz den Schwenk versuchen zum Cardio, denn es klingt so, als ob wir, als ob wir jetzt hier Kraftsport so in den Himmel loben. Ich persönlich mag ihn auch sehr, sehr gerne und ich finde ihn auch sehr, sehr wichtig. Er hat natürlich aber trotzdem auch in gewisser Weise einen Nachteil, gerade wenn es ums Abnehmen geht. Wie gesagt... Wir sind ja beim Kraftsport in dem eher anabolen Bereich. Wir wollen aufbauen. Aber wenn wir jetzt abbauen möchten, also Fett verlieren wollen, dann geht das zwar auch, weil wir auch natürlich über die Kraftaufwendung beim Gewichteheben oder wie auch immer ähm, unseren, unseren Verbrauch am Tag steigern. Da haben wir auch eine gewisse Menge an mehr an Kalorien, die wir aufwenden müssen, um eben die Muskeln einzusetzen. Aber es ist erstens relativ schwer zu messen, wie viel Kalorien man nun wirklich verbraucht. Das liegt einfach daran, dass das sehr stark davon abhängt, welche Übungen man macht, wie viele Gewichte man hat. Ähm, man kann das eben nur schätzen. Du hast ja eben schon erwähnt, zum Beispiel über den Puls, da gibt es so ein paar Formeln, die man sich ausrechnen kann, wie viel man denn bei einem konstanten Krafttraining mit einem bestimmten Puls in einer Stunde an mehr an Kalorien verbraucht. Aber es ist relativ schwierig, das genau einzuschätzen. Und es ist in der Regel auch etwas weniger an Kalorien, die man verbraucht, initial, also anfangs, ähm, als es in der gleichen Zeit beim Cardio möglich wäre. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, so 25 Minuten Joggen können jetzt zum Beispiel 275 Kilokalorien sein. Dieselbe Zeit im Kraftsport würden, je nachdem, was man natürlich macht und wie schnell man das macht, vielleicht nur 100 bis 150 Kilokalorien sein. Bei mir sind es tatsächlich nur 80. Ah, okay, ja. Bei der halben Stunde, die ich am Anfang gemacht habe. Mit mhm. dem Ganzkörpertraining. Genau, also das ist auf jeden Fall, das darf man nicht außer Augen verlieren. Es gibt auch da wieder eine Fußnote. Der Vorteil ist beim Kraftsport, es gibt den sogenannten Nachbrenneffekt. Das heißt, wenn die Muskeln eben beansprucht wurden, dieser Wachstumsreiz gesetzt wird, dann verbrauchen die Muskeln auch noch über einen längeren Zeitraum darüber hinaus bis zu 48 Stunden noch mehr Kalorien, als wenn man eben nicht trainiert hätte. Und man kann darüber auch nochmal sich theoretisch ein bisschen mehr Kalorienverbrauch anrechnen lassen. Da habe ich auch Zahlen von so circa 50 bis 90 Kilokalorien nach so einem intensiven Workout gelesen, die man noch draufrechnen könnte. Aber es ist eben alles vage. Das kann man alles nicht so wirklich genau messen, weil man eben nicht keine allgemeine Formel dafür hat und nicht so eine konstante Bewegung zum Beispiel hat, wie es beim Joggen der Fall ist. Also das im Hinterkopf behalten. Kraftsport hat viele Vorteile, aber wenn es wirklich ums Abnehmen geht, spezifisch und um die maximale Erhöhung des Kalorienverbrauchs, ist auf jeden Fall Cardio erstmal die bessere Wahl. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen würde an der Stelle, ist, dass Kraftsport auf jeden Fall deutlich mehr Hunger verursacht. Und das wäre auf jeden Fall ein Nachteil von Kraftsport, wenn man, gerade wenn man im Kaloriendefizit ist, was natürlich auch wieder dieses Anabol ist. Der Körper schreit natürlich nach mehr Nährstoffen, weil er aufbaut, weil er das verbraucht. Und wenn man dann sowieso schon im Defizit ist und dann ist er halt in diesem Aufbauprozess von, von diesen Arealen, hat man einfach mehr, mehr Hunger, also Heißhunger. Wohingegen beim Cardio tatsächlich ich die Erfahrung gemacht habe und nehme das jetzt nicht für bare Münze oder als allgemeingültig, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe nach dem Cardio erstmal weniger Hunger, 
Das kommt darauf an, wie lange ich Cardio mache, aber meistens ist man dann halt in so einem Adrenalin- und Euphoriezustand, dass man dann erstmal für eine Weile keinen Hunger hat. Und ich habe auch sehr wenig Heißhungerattacken gehabt, als ich nur Cardio gemacht habe. Also beziehungsweise ich hatte gar keine Heißhungerattacken jetzt in dem Sinne, sondern mehr halt eben diesen überhaupt Appetit oder Heißhunger. Und das hatte ich sehr viel weniger, als ich nur Cardio gemacht habe. Das ist erst deutlich stärker geworden, als ich dann den Kraftsport noch zum Cardio dazu gemacht habe. Was auch noch sehr, sehr vorteilhaft ist an Cardio, ist, dass es sehr positiv für das Herz-Kreislauf-System ist. Man hat einen ganz leichten Muskelaufbau, aber eben keine Masse. Und was auch noch mir sehr geholfen hat bei Cardio, ist, dass es meinem Schlafrhythmus geholfen hat weil man eben, man, man verbraucht relativ viel Energie und ich hatte auch das Gefühl, dass es so eine Art Stressrelief war, mhm. dass man sich quasi ein bisschen auspowert und ich habe deutlich besser geschlafen, nachdem ich angefangen habe, Cardio zu machen, weil ich nicht mehr, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das manchmal, dass wenn ich abends ins Bett gehe, dass ich dann so eine Energie noch im Körper habe oder Energieschübe und ich dann so ein bisschen zappelig werde und das Finde ich super nervig und frustrierend. Und als ich Cardio gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass es deutlich verringert wurde und dass ich einen besseren Schlaf hatte und auch einen ruhigeren Schlaf. Und ja, Ausdauer ist höher geworden und so weiter. Das ist, glaube ich, relativ intuitiv. Ja, also da muss man auf jeden Fall noch mal vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen. Also weil wir beim, beim, beim Laufen zum Beispiel, beim Cardio generell ja eher eine konstante Belastung über längeren Zeitraum haben, haben wir hier auf jeden Fall eine Verbesserung des Zusammenspiels zwischen ähm, Lunge, Herz und Muskeln und natürlich auch das, das die Nerven mit den Muskeln zum Beispiel, weil wir eben, wie gesagt, konstant belasten, aber eben nicht überlasten. Und dadurch haben wir zwar eben keinen wirklichen Massegewinn, aber wir haben eben schon eine Verbesserung der Ausdauer, eine Verbesserung der Laufleistung natürlich, dass man eben es ab einem gewissen Punkt leichter fällt, eben längere Strecken zu laufen oder eben länger durchzuhalten, eben das, die Ausdauer zu verbessern. Beim Kraftsport ist es so, wir haben eben eher diese Belastungsspitzen. Wir haben natürlich immer recht kurze Sätze und dann Wiederholungen, wo wir eben sehr, sehr viel Energie aufwenden müssen. Und das ist eine gewisserweise eine Überlastung der Muskeln. Und deswegen haben wir das Wachstum. Aber das Zusammenspiel zwischen Herz-Kreislauf, also generell Sauerstoffversorgung des Körpers, ist nicht so optimal und wird nicht so optimal verbessert. Deswegen ist es auch hier immer zu empfehlen, selbst wenn man wirklich sagt, okay, Cardio mag ich gar nicht, ich mache nur Kraftsport, versucht immer irgendwie so ein bisschen Cardio mit einzubauen. Dieses Mehr an Ausdauer ist einfach, gerade auch weil über das, den Kraftsport auch mehr Masse aufgebaut wird und ihr auch dann mehr Blut habt und so weiter, schon wichtig auf jeden Fall das Herz-Kreislauf-System auf jeden Fall auch zu fördern und da eben nicht drauf zu verzichten. Bei Cardio würde ich auf jeden Fall auch noch sagen, aus eigener Erfahrung, dass der Anfang sehr schwer ist. Gerade wenn man keine gute Ausdauer hat, kann das eine richtige Qual sein, mit Cardio anzufangen. Allerdings muss ich sagen, ich habe keine Sportart bisher erlebt, in der man sich so schnell verbessert wie im Laufen gehen. Also das ging sehr schnell, dass man Strecken, wo man am Anfang geschwitzt, schwer geatmet hat, in einem schnelleren Tempo einfach mal eben so macht. Man muss beim Cardio natürlich dranbleiben, aber es ist trotzdem unglaublich beeindruckend gewesen, finde ich wie schnell man da besser geworden ist und teilweise auch gar nicht merkt, wie viel schneller man plötzlich wird. Also so eine Steigerung von 7,5 kmh auf, auf 9 bemerkt man dann irgendwie gar nicht, aber sieht es dann halt später irgendwie in seiner App oder so etwas, dass man eben diese Geschwindigkeitssteigerung hatte. Ganz genau. Also generell würde ich aber auch bei Kraftsport auch sagen, man kann in der Regel sehr schnell Erfolge sehen, wenn man eben dran bleibt und konstant bleibt. 
Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Effekt für das eigene Körpergefühl in beiden Fällen. Also man kann hier auf jeden Fall eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst bekommen, auch mehr Selbstbewusstsein daraus ziehen. Jetzt nicht nur, weil man denkt, oh, jetzt nehme ich ab und sehe besser aus, sondern auch einfach das ganze Gefühl, wie man den eigenen Körper wahrnimmt, wird dadurch besser. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht vergessen sollte, wenn man eben sich entschließt, abzunehmen und auch dann zum Beispiel Sport zu machen. Ein wichtiger Punkt noch zum Thema Kardiokraftsport. Wenn man schon sehr übergewichtig ist, dann ist es natürlich wirklich sehr, sehr schwer, Cardio zu machen. Es gibt natürlich da gewisse Wege drumherum, gewisse Hilfsmaßnahmen zum Beispiel. Aber beim höheren Gewicht oder hohem Übergewicht ist natürlich gerade die Belastung der Gelenke extrem hoch. Und da würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, mit Joggen anzufangen. Es kann auch extrem mühselig sein, da überhaupt einzusteigen. Kraftsport hingegen ist ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen. Man kann auch leichte Gewichte heben, wenn man sich auf den Rücken legt. Man kann bestimmte Geräte benutzen, je nachdem natürlich, wie stark das Übergewicht jetzt schon ausgeprägt ist. Aber es ist deutlich einfacher, dann vielleicht bei jemandem mit einem höheren oder einem Übergewicht einfach schon eher Kraftsport zu machen, um darüber ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen und auch eben den Kalorienverbrauch nochmal zu steigern und damit eine Diät zu unterstützen. Also das hängt auch so ein bisschen davon ab, was eure Ausgangsposition ist natürlich. Genau. Und was auch sehr hilfreich sein kann, nicht nur für übergewichtige Leute, aber gerade auch für übergewichtige Leute, ist spazieren gehen. Mhm. Ich glaube nämlich, das ist etwas, was sehr unterschätzt wird. <lacht> und zwar, dass Leute sagen, okay, beim Spazierengehen verbrauche ich ja kaum was, deswegen muss ich jetzt laufen gehen. Und natürlich ist es so, dass wenn man jetzt eine halbe Stunde spazieren geht, dass man nicht so viele Kalorien verbraucht, wie wenn man eine halbe Stunde joggen geht. Aber es wird, glaube ich, unterschätzt, wie viele Kalorien spazieren gehen verbrauchen kann. In den letzten Monaten habe ich mir selber zum Ziel gemacht, so wie, wer war das nochmal, Steve Jobs? <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, oder Max Zuckerberg, 10.000 Schritte am Tag zu gehen und habe das dann irgendwann erhöht, auf 10 Kilometer am Tag zu, zu laufen. Und das verbraucht eine ganz schöne Menge an Kalorien. Allein meine Spaziergänge waren schon 400 oder 500 Kalorien teilweise, die ich zusätzlich noch verbraucht habe, zu meinem täglichen sowieso rumgerödel. Und gut, messen kann man das einfach mit einer App. Egal, welches Handy ihr habt, gibt es da wahrscheinlich Apps für. Ich persönlich habe ein samsung Not sponsored, ich benutze dieses Samsung Health, was sowieso äh, installiert ist und das funktioniert eigentlich ganz gut. Diese Schrittezähler sind natürlich nicht die exaktesten, vor allem, weil sie eben teilweise auch nicht ganz mitzählen, ob man jetzt irgendwie noch Gewicht auf dem Rücken hat oder sonst irgendwas. Aber das ist ganz gut, um eine Übersicht zu haben und wenn man einfach versucht, gewisse Strecken zu Fuß zurückzulegen, die man sonst im Bus nimmt, beispielsweise gehe ich immer zu Fuß zur Arbeit, was nochmal drei Kilometer, glaube ich, sind, äh, hin und zurück. Dann habe ich sechs Kilometer schon gemacht. Und das verbraucht ganz schön Kalorien. Vor allem, wenn man länger spazieren geht und häufiger, meine ich, also über einen längeren Zeitraum, das ein bisschen trainiert, dann erhöht sich das Lauftempo auch. Also mittlerweile ist es eben so, dass ich durchschnittlich 5,5 bis 6 kmh laufe, was ziemlich schnell ist eigentlich. Und das wird von meinem Handy teilweise schon als Walking gezählt, obwohl ich eigentlich ganz normal laufe. Also ich gehe einfach in einem, in einem schnellen Schritt, aber ich bemerke das auch gar nicht mehr. Also es strengt mich gar nicht an und ich bin auch überhaupt gar nicht außer Atem oder sonst irgendwas. Ich kann mich gut unterhalten dabei und das gibt nochmal einen deutlichen Kalorienverbrauch obendrauf. Also meine Empfehlung, geht auf jeden Fall Strecken, die ihr zu Fuß bewältigen könnt, zu Fuß. Nehmt euch die Zeit, das kann wirklich, wirklich helfen. Genau, und auf jeden Fall irgendeine Art von App zum Beispiel holen oder eine Uhr, wie auch immer, was euch da besser gefällt, die zum Beispiel eure Schritte zählt. Erstens, wie bei der Ernährung auch, 
Es hilft euch, einen Überblick zu haben, wie viel ihr euch schon bewegt habt am Tag. Das kann natürlich auch nochmal ein Motivationsschub sein, so dieses Gamification, so nach dem Motto, ich genau, möchte ja. heute, also dieses, dass man quasi versucht, so ein Ziel zu haben, so ich möchte so einen Highscore quasi haben. Und äh, wenn ich dann sehe, ich brauche noch 2000 Schritte, um meine 10.000 voll zu haben heute, dann gehe ich nochmal kurz mache nochmal einen Abendspaziergang oder so. Das habe ich mich, habe ich bei mir auch häufiger gemerkt, dass man viel eher nochmal so einen Anreiz bekommt. Man trickst sich so ein bisschen selber damit aus, aber es ist eine positive Art und Weise, sich dann zu überwinden und zu sagen, hey, ich will heute mir nicht die Blöße geben und heute nur 8000 Schritte haben, ich will die 10.000 voll kriegen. Und dann geht man einfach nochmal raus oder wie du schon gesagt hast, man versucht einfach Wege eher zu Fuß zu laufen, um am Ende des Tages eben diese 10.000 Schritte voll zu haben und man tut sich damit letztendlich nur was Gutes. Also absolute Empfehlung, holt euch irgendeine Art von Schrittzähler, guckt da drauf, setzt euch ein Ziel, könnt das auch gerne steigern über längeren Zeitraum, aber es hat nur positive Effekte auf euch. Was ich auch noch empfehlen kann, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt übergehen, ist, dass wenn man Alltagssachen macht, dass man versucht, das auch so ein bisschen zu gamifizieren. <lacht> zum Beispiel die Wohnung zu putzen kann super nervig sein und dass man dann versucht, sich das nicht besonders leicht zu machen, sondern das Ganze zu einem Sportprogramm umzustellen. Dass man dann nicht hingeht und sagt, oh Gott, ich muss jetzt fegen, sondern man macht sich eine Stoppuhr an und äh, schaut, wie schnell man es schafft und dann erhöht man automatisch eben auch die körperliche Aktivität und kann das Ganze ein bisschen gamifizieren und das kann man eben auch beim Spazierengehen machen und wie Doc ja gerade eben schon sagte, sowas kann sich dann auch ins Unermessliche steigern, es gab teilweise Tage, wo ich mal 30.000 oder 35.000 Schritte gelaufen bin, weil ich mir dachte, ach komm, den Highscore kannst du jetzt noch knacken oder das kannst du jetzt noch machen. Das sind natürlich Ausnahmetage, also meistens hat man da keine Zeit für so lange zu laufen oder so lange spazieren zu gehen, aber das kann sehr helfen und die meisten Apps sind sogar gamifiziert. Also beispielsweise eben dieses Samsung Health, was ich benutze, das hat sogar so eine monatliche Challenge. Gibt es ein paar Leute, die da drin cheaten, die könnt ihr einfach ignorieren. <lacht> ähm, aber schaut einfach, dass ähm, ihr euch das gamifiziert, weil dann macht das Abnehmen auch ein bisschen mehr Spaß. Dann hat man nicht das Gefühl, als würde das nur Stress auslösen, sondern versucht einfach, das zu einem zu Spiel zu machen, zu euch Ziele zu setzen, vielleicht ein Levelsystem euch selber zu schreiben. Und am allerbesten sucht euch jemanden, mit dem ihr das zusammen macht. Mhm. Weil wenn ihr euch gegenseitig auch so ein bisschen übertreffen könnt oder wenn ihr einfach quasi Koop spielt, <lacht> dass ihr euch gegenseitig versucht hochzuziehen und zu helfen, weil mir persönlich hat das sehr geholfen, jemanden zu haben, mit dem ich das zusammen machen kann und eben auch diese Apps und das Aufschreiben, weil irgendwann macht es einfach, macht das Spaß, wenn man erstmal drin ist. Ganz genau. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, wir haben jetzt recht lange drüber gesprochen, wie immer, schreibt uns gerne in die Kommentare, egal ob jetzt Fragen oder Feedback, wir versuchen dann darauf zu antworten, natürlich in der Kommentarsektion oder vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge über das Thema und können dann nochmal drauf eingehen, aber auf jeden Fall schreibt uns, wenn ihr Fragen habt. Genau. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt und zwar... Vorletzter, oder? Ja, ich sag mal letzter großer Komplex, den wir jetzt besprechen werden und zwar geht es jetzt ein bisschen um gewisserweise Selbstwahrnehmung und auch wie man sich selber einschätzt und welche Maße es dafür gibt und was da vielleicht relevant ist. Und wir reden jetzt zuerst ein bisschen über den BMI oder BMI, Body Mass Index und Körperfettanteil. Und ich habe eine, ja, ich sag mal, ich habe eine, eine zwiespältige Beziehung zum Body Mass Index und zwar einfach, weil sich selber mein Bild darüber mehrfach gewandelt hat und weil ich jetzt inzwischen an einem Punkt bin, wo ich diesen Mythos, den ich früher selber auch genauso akzeptiert habe, immer wieder bei anderen Leuten sehe. Und zwar, dass sehr, sehr häufig gesagt wird, ja, 
der Body Mass Index, der ist ja an sich ganz gut, um sich zu orientieren, aber es ist jetzt keine allgemeingültige Formel. Wenn man ein bisschen mehr Muskeln hat, dann ist man ja auch gleich schon über dem BMI von 25 und damit übergewichtig und guck dir doch mal bestimmte Personen an, die haben zwar einen BMI, der jetzt sagt, die sind übergewichtig, aber die sehen doch gar nicht übergewichtig aus oder wie auch immer und das hat mich damals auch selber genauso erfasst. Also ich habe dann auch oft gedacht, ja, okay, gut, äh, weiß ich nicht. Ich habe jetzt halt einen BMI, der ist äh, über 25, aber ich fühle mich ja jetzt irgendwie gar nicht übergewichtig und vielleicht habe ich einfach nur Muskeln. Ich habe ja auch Kraftsport gemacht und so, das wird schon irgendwie passen. Und das ist so ein Ding, was, glaube ich, irgendwie sich so ein bisschen verbreitet hat, obwohl, und das ist der Punkt, der Body Mass Index eigentlich ein extrem gutes, objektives Maß ist, um festzustellen, ob jemand zu viel Körperfett oder zu viel Körpergewicht und Körpermasse einfach hat, die ab einem gewissen Punkt ungesund ist. Und das ist in Studien, medizinischen, klinischen Studien sehr, sehr gut nachgewiesen, dass ein BMI außerhalb dieses, des normalen Bereichs zwischen 25 und 19 ist, glaube ich, ne? 19 ist der untere Bereich und 25 der obere. Ja, es kommt nochmal darauf an, wie groß man ist. Also das variiert ein bisschen, aber eigentlich ist es durchschnittlich tatsächlich einfach 19 und ja. 25 oder 24. Und natürlich nochmal Frauen und Männer, aber die Variation ist auch da nicht so groß, wie Leute sich das vorstellen. Also es ist tatsächlich eher so, genau wie mit dem Kalorienzählen, so ein bisschen dieses Blessed by Ignorance, sag ich mal, dass Leute, glaube ich, nicht ganz wahrhaben wollen, wie die Realität aussieht. Und warum das so ist, gehen wir auch noch gleich drauf ein. Aber ich lasse dich jetzt erstmal weiterreden. <lacht> genau. Vielleicht nur ganz kurz gesagt, was ist der Body Mass Index? Es ist im Prinzip ein, ein Verhältnis zwischen Körpergröße und Körpergewicht. Genau. Genau. Mehr ist es nicht. Und darüber lässt sich eben sehr, sehr gut feststellen, ob man in einem Normalgewichtsbereich ist für seine Größe oder eben nicht. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut nachgewiesen, dass sobald man über diesen 25 ist, geht, machen wir der Einfachheit halber, sagen wir mal 19 bis 25, wenn man über diesen 25 ist oder unter den 19, dann ist es vielleicht nicht ganz so optimal. Das ist auch mit eher mit Gesundheitsrisiken verbunden. Vor allem eben auch der Bereich über 25, der absolut die Mehrheit der Menschen betrifft. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Menschen mit Untergewicht sind zumindest in der westlichen Gesellschaft wirklich die absolute, absolute Minderheit. Obwohl sie immer sehr, sehr stark ins Rampenlicht teilweise gezogen werden, ohne das jetzt relativieren zu wollen. Das ist natürlich problematisch, auch den Krankheitsbildern hinter vielleicht, aber das Übergewicht ist eher das Problem. Und jemand, der einen BMI von 25 und, oder über 25 und mehr hat, der hat einfach zu viel Körpergewicht und damit gehen auch höhere Gesundheitsrisiken einher. Es sind immer Wahrscheinlichkeiten, das ist wichtig, das ist keine Garantie für irgendwas, aber die Wahrscheinlichkeit steigt eben, dass man gewisse Krankheitsbilder entwickelt. Vor allem... Wenn man einen BMI über 25 hat, gehört man zur absoluten Mehrheit der Menschheit. Es ist tatsächlich so, mhm. dass also in der westlichen Welt die meisten Menschen übergewichtig sind. Und übergewichtig bedeutet jetzt nicht morbide adipös. Es gibt verschiedene Abstufungen, die noch kommen. Es gibt Übergewicht, mhm. Adipositas, dann gibt es Grad 1, Grad 2 und Grad 3, in die das unterteilt wird. Das sind nochmal andere Stufen, aber Übergewicht kennzeichnet schon mal, wie Doc gerade schon sagte, dass gewisse Dinge erhöht werden, gewisse Risiken erhöht werden und die werden natürlich, je höher der BMI steigt oder je höher das Gewicht steigt, immer kritischer und immer gefährlicher. Und die Wahrscheinlichkeit steigt immer höher, je mehr Gewicht man hat. Oder, und das kann man halt ganz gut über den BMI messen, weil man dann halt diese Zahl hat, die einen quasi in eine Kategorie einordnet, um die Risiken darzustellen. Darum geht es beim BMI. Das Problem ist, viele Leute 
bewerten den BMI wie eine Schönheitsbewertung. Mhm. Und das ist der BMI nicht. Der BMI ist kein Modelmaßindex, der einem quasi sagt, okay, wenn du in dem Bereich bist, bist du schön. Wenn du in dem Bereich bist, bist du nur ein bisschen schön. So funktioniert das nicht. Sondern der BMI zeigt einem, okay, in diesem Bereich sind diese Risiken und die erhöhen sich in dem Bereich und in dem Bereich und in dem Bereich. Und solche Aussagen, wie wir letzte Folge auch schon versucht haben zu erklären mit ich habe schwere Knochen oder ich habe, ich habe viele Muskeln oder und so weiter und so fort, das sind meistens Ausflüchte. Es gibt absolute Ausnahmefälle, aber das ist eine sehr, sehr kleine Prozentzahl von Menschen. Selbst sehr durchtrainierte Männer und sehr durchtrainierte Frauen immer noch im Normalgewichtbereich sind. Ganz genau, wo du es gerade sagst. Also auf den Otto-Normalbürger trifft diese Aussage von, ja, ich habe halt Muskeln und deswegen die Muskeln. Bei Männern ist das häufig verbreitet, dass man denkt, ja, ich habe ja ein bisschen Kraftsport gemacht oder ich mache ein bisschen Sport und habe und dann natürlich Muskeln, habe zwar ein bisschen Fett irgendwie an den Armen oder am Bauch, aber das ist halt das meiste kommen von den Muskeln. Das ist wirklich vielleicht bei knapp 3% der Bevölkerung, also wirklich Bodybuildern, die das wirklich sehr intensiv machen, kann das der Fall sein, die wirklich auf sehr hohe Muskelmasse gehen. Aber bei dem normalen Fitnessstudiogänger, bei dem Otto-Normal-Bürger, wie gesagt, ist das wirklich sehr unwahrscheinlich, dass das der Grund ist, warum der BMI über 25 ist. Was man auch noch dazu sagen muss, dass ja gerade bei Bodybuildern, die dann teilweise eventuell noch, ist nicht bei allen so, aber es gibt ja auch einige, die eventuell dann noch irgendwelche Zusatzstoffe nehmen, um, ihr, um sich mehr aufzupumpen, dass das Gewicht teilweise auch von Wasser kommen kann, das sich in den Muskeln ablagert und so weiter. Und mhm. das sind einfach so die Ausnahmen von der Regel. Und das trifft einfach ne, auf den Autonormalbürger nicht zu. Und auch diese Aussage, es ist ja auch zu Meme geworden, ich habe schwere Knochen. <lacht> ähm, es gibt genug Studien, die einfach zeigen, dass das nicht der Fall ist. Was relativ interessant ist, ist, dass wir bei unserer Recherche eine Website gefunden haben, die versucht zu zeigen, dass BMI Mumpitz ist, mhm. aber eigentlich das komplette Gegenteil erreicht hat damit. Jedenfalls bei uns. <lacht> also uns war vorher schon klar, ähm, auch über die Studien und so weiter und so fort, dass der BMI eigentlich relativ treffgenau ist. Mit ein paar Ausnahmen, aber wie ihr wisst, ne, Ausnahmen gibt es eigentlich so gut wie immer. Und die Seite zeigt ungefähr das, was ich gerade eben beschrieben habe, und zwar, dass Leute den BMI von plus 25 und das zugehörige Wort Übergewicht als Beleidigung auffassen und den BMI von 18 und das zugehörige Wort Untergewicht als, als Beleidigung auffassen. Nicht unbedingt, weil in unserer Gesellschaft das nicht so sehr negativ konnotiert ist, auch wenn es immer wieder hervorgehoben wird. Und das Erste Interessante an dieser Website fand ich, wir verlinken die euch unten in der Infobox, es wurde keine, keine BMI-Zahlangabe gemacht, sondern nur die Kategorie aufgelistet. Und das fand ich ganz interessant, weil die BMI-Kategorie ist ja nicht nur eine Zahl. Also es ist nicht so, als wäre 24 jetzt ein BMI von Normalgewicht und 23 ist Normalgewicht 2. <lacht> sondern es ist tatsächlich ja so, dass Normalgewicht ein Bereich ist vom BMI. Und das kann von 19 bis 24 gehen. Und wenn wir das jetzt mal zum Beispiel auf mich projizieren, sind das 16 Kilo. 16 Kilo. Also wenn wir zwei Katis hätten und die eine Kati wiegt 50 Kilo und die andere Kati wiegt, nehmen wir mal 65 Kilo, dann sehen diese zwei Katis sehr verschieden aus, aber sind beide normalgewichtig. 
Und bei dieser Website fand ich sehr interessant, dass sie eben, sie haben nur die Kategorie hingeschrieben, obwohl eben diese, dieser Bereich von BMI Übergewicht beispielsweise auch um ungefähr 10, 15, 20 Kilo variieren kann, aber so getan wird wie, oh guck doch mal, da sind zwei übergewichtige Personen, aber die sehen ja gar nicht gleich dick aus. Hm. Man, man, ich meine, als ich angefangen habe abzunehmen, war ich, glaube ich, 200 Gramm im Übergewicht. Also ich hatte einen BMI von, glaube ich, 25,0. Also ich war ganz knapp im Übergewicht. Und wenn ich das jemandem gesagt hätte, hätte er zu mir gesagt, du bist doch nicht übergewichtig, Kathi. So, klar kannst du ein bisschen abnehmen und so weiter, aber du bist doch nicht übergewichtig. Aber natürlich, ich war übergewichtig. Und jetzt gerade auch im Vergleich gibt es teilweise Leute, die zu mir sagen, du bist aber sehr dünn geworden. Ich bin gerade normalgewichtig und der Kontrast ist natürlich sehr stark. Aber wenn wir zwei Personen nebeneinander stellen und die eine bewegt sich zur Grenze zur Adipositas 1 und die andere an der Grenze zum Normalgewicht und stellt die nebeneinander und sagt, oh guck mal, diese beiden Personen sind übergewichtig, dann ist es doch klar, dass man dann sagt, oh, der BMI kann ja nicht stimmen. <lacht> hm. Weil man eben denkt, diese beiden Personen müssten exakt gleich übergewichtig aussehen. Ja, ganz genau. Und ihr könnt euch auf jeden Fall davon ein eigenes Bild machen. Wie gesagt, den Link findet ihr dort in der Videobeschreibung. Das ist das BMI-Projekt von Keith Harding. Und wie du schon gesagt hast, es ging ursprünglich darum zu zeigen, dass der, der BMI oder BMI Blödsinn sein soll. Aber wenn man sich die Fotos mal anguckt und man so ein bisschen so ein Gefühl auch dafür hat, beziehungsweise schon, sag ich mal, Personen gesehen hat, die in diesen Bereichen liegen, dann trifft die Kategorisierung vom, vom BMI doch in der Regel zu auf die Fotos, die man da sieht. Also wenn jemand übergewichtig ist, laut der Beschreibung, dann sieht man auch in gewisser Weise meistens, dass die Person tatsächlich ein paar Kilos zu viel hat. Und ähm, wenn sie normalgewichtig ist, laut der Beschreibung vom BMI, dann ist sie auch normalgewichtig. Es gibt da natürlich diese Grenzwerte, die du gerade schon erwähnt hast, also das ist schwierig zu erkennen. Aber das ist genau das Problem. Es geht hier um eine medizinische Kategorie und keine Frage der Ästhetik. Genau. Ja, also es wird hier gesagt, okay, das ist ein gewisser Gewichtsbereich, der ist nicht mit diesen Risiken oder weniger stark mit diesen Risiken assoziiert. Und es gibt einen Bereich, der ist eben stärker damit assoziiert. Und mehr ist das nicht. Jemand kann auch mit einem BMI oder BMI über 25 sehr schön oder ästhetisch aussehen. Deswegen ist das medizinische Problem damit nicht gelöst. Richtig. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen, da nämlich diese Werte für einen als Person am wichtigsten sind. Das ist keine Bewertung in der Gesellschaft. Und man sollte das auch nicht als Bewertung in der Gesellschaft sehen. Es ist natürlich auch keine Pflicht, seinen BMI auf seinen Ausweis zu schreiben. Dieser Wert ist für einen selbst. Und wenn man wirklich ehrlich zu sich selber sein möchte und gesund leben möchte und so weiter, sollte man versuchen, sich selber zu verstehen und selber einfach zu akzeptieren, okay, ich habe jetzt gerade diesen BMI. Mich hat das am Anfang sehr runtergezogen, weil ich war nie in meinem Leben übergewichtig und dann stand ich da bei meinem Höchstgewicht und dachte mir, oh Gott. Aber dann sind plötzlich alle Alarmglocken bei mir angegangen, weil ich mir dachte, oh nein, ich, ich möchte überhaupt gar nicht in einen ungesunden Bereich fallen und ich, ich möchte gerne wieder gesünder leben. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich eben mehr um mich zu kümmern in dieser Hinsicht. Und jetzt gerade, wenn ich meine Vorher-Fotos, die ich gemacht habe, sehe, denke ich mir, oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen, wie, 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 wie stark ich zugenommen hatte oder wie ich eigentlich aussah. Und das bringt uns, glaube ich, so ein bisschen zum nächsten Punkt. Und das ist die Wahrnehmungsverzerrung in der Gesellschaft auf was ist dick und was ist dünn. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall ein Effekt, den man, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Leuten, die schleichend vor allem zunehmen, feststellen kann, dass die eigene Wahrnehmung, der eigene Kopf, das eigene Bewusstsein, das Gehirn ist sehr, sehr gut darin, so ein bisschen den eigenen Zustand zu normalisieren, was ja auch nachvollziehbar ist. 
Ähm, es wäre blöd, wenn ich jetzt, sage ich mal, ab einem gewissen Punkt dauernd der Stress bin, dauernd daran erinnert werde, dass ich ja irgendwie jetzt gerade zwei Kilo zu viel habe oder so. Das Gehirn versucht natürlich eine, ja, sag ich mal, diese Sachen auszublenden oder man gewöhnt sich einfach an den eigenen, das eigene Spiegelbild. Und wenn man den externen Impuls nicht unbedingt bekommt, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, da gehe ich nochmal drauf ein, es ist eben sehr verpönt, vielleicht jemandem zu sagen, dass er in einem Bereich ist, der nicht mehr so gesund ist vielleicht oder übergewichtig ist, dass, dass das von innen nur schwer kommt. Also das müssen wirklich schon besondere Ereignisse, sage ich mal, eintreten, dass man so einen Aha-Moment hat und dann merkt, oh, Meistens ist es was, wenn man sich nochmal Klamotten anziehen möchte, die plötzlich ja nicht mehr passen oder so, dass man an dem Punkt kommt und denkt, hm, irgendwas stimmt hier nicht, was ist passiert? Und dann, dann muss man so ein bisschen sich da rausgraben aus dieser normalisierten Sicht auf sich selbst, die aber, obwohl man eben vielleicht schon längst über diesen Übergewichtsbereich hinaus ist. Und das ist eben wirklich ein Effekt, der da sehr, sehr stark dazu führt, dass inzwischen so eine Verschiebung insgesamt auch auf dem Gesellschaftslevel stattgefunden hat. Denn wenn man sich mal die Zahlen anguckt, dann haben wir inzwischen in westlichen Gesellschaften eine Drittelung. Also wir haben ein Drittel der Menschen, die normalgewichtig sind. Wir haben ein Drittel der Menschen, die leicht übergewichtig sind, also BMI über 25. Und wir haben ein Drittel von Personen, die wirklich fettleibig sind, das heißt Adipositas haben. Und dann nochmal Unterteilung dann in den mobile Adipositas und so weiter. Aber wir haben eben wirklich hier so eine starke Aufteilung, dass die Mehrheit, wie du schon gesagt hast, der Menschen auf jeden Fall im Übergewichtsbereich ist. Und ich hatte es eben schon kurz erwähnt, nur ein Prozent ist wirklich untergewichtig. Also das ist wirklich ein Problem, was viel zu stark in den Fokus teilweise gerückt wird, ähm, im, sage ich mal, Verhältnis jetzt zu den Personen, die eigentlich darunter leiden. Richtig. Und was auch noch dazu kommt, ist, äh, dass Leute dann ja teilweise sagen, sie wären irgendwie eine marginalisierte Gruppe. <lacht> ja. So, wenn sie übergewichtig sind, was ja vollkommener Quatsch ist, weil es eben ne, zwei Drittel der Gesellschaft bei uns ist, die einfach übergewichtig ist. Und dadurch ist natürlich auch eine Verzerrung, ne, wie du gerade sagtest, in der gesamten Gesellschaft, dass Leute... Menschen, die im Normalgewicht oder im unteren Normalgewichtbereich sind, sehr stark als sehr dünn wahrnehmen. Und das wäre vielleicht so die erste Referenz zu dem Buch Fettlogik überwinden. Die Autorin schreibt dann nämlich auch, dass und das ist mir auch passiert, dass sie, als sie in einen gewissen Be Gewichtsbereich gekommen ist, die Leute zu ihr gesagt haben, sie solle doch nicht mehr abnehmen, sie sei so dünn geworden. Und Soweit ich mich erinnere, war sie ihn da gerade noch im Übergewicht, oder? Ja, sie war genau an der Grenze. Also sie hatte, war gerade, glaube ich, knapp unter BMI 25 gerutscht, aber der Kontrasteffekt war eben auch wieder da. Richtig. Und Leute haben dann gesagt, ja, oh, du hast doch schon so viel abgenommen, das ist doch vollkommen in Ordnung. So, mehr muss doch gar nicht. Es, es wird ungesund und, äh, und so weiter und so fort. Und ich merke das auch gerade, dass es gab schon Leute, als ich, als ich noch als ich noch sechs, sieben Kilo mehr gewogen habe als jetzt, die eben den Kontrast auch hatten zu vorher und auch den Kontrast zur Gesamtgesellschaft und sagten, ja, Kathi, du bist doch so dünn. Du solltest nicht abnehmen, das wird ungesund. Oder als ich auch Fotos gezeigt habe, ich meine, ich bin unter keinen Umständen irgendwie in Gerippe oder so etwas. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich abgemagert oder hätte jetzt zum Beispiel ein BMI von 17 oder 16 was übrigens leichtes Untergewicht darstellt, sondern ich habe immer noch ein BMI, glaube ich, von 19 und Leute kommen zu mir und, und machen sich Sorgen. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, weil, wenn ich das so vergleiche, wer halt sonst teilweise dann als normalgewichtig eingeschätzt wird und es ist ja auch zur Normalität geworden, beispielsweise diesen Hüftspeck relativ stark zu haben und auch in dem Bereich vom Normalgewicht kann man den haben, absolut, 
Aber dieses sehr starke Hüftspeck wird auch als Normalgewicht oder sowas eingeschätzt, weil man eben den Vergleich zu diesen sehr, sehr übergewichtigen Menschen oder halt fettleibigen Menschen hat und sagt, okay, das da ist Übergewicht, aber du bist doch nicht übergewichtig. Und da birgt halt eben diese Gefahr drin, dass man Leuten sozusagen verwehrt, gesünder zu leben und eventuell auch diese Risiken niedriger zu machen, die eben mit dem Übergewicht kommen, weil man eben nur über diesen Schönheitsaspekt nachdenkt von, von Gewicht und dem Aussehen, was damit zusammenhängt. Ganz genau. Und wie du schon gesagt hast jetzt, also man hat diese Verschiebungen eben in der Gesellschaft, einfach weil man tagtäglich die Menschen sieht, die, wie gesagt, zu einem Drittel und zumindest zu zwei Dritteln übergewichtig sind und zu einem Drittel sogar eben fettleibig sind. Und dass dann eben die Menschen, die eigentlich normalgewichtig sind, eher als schlank gesehen werden und das leichte Übergewicht, also BMI über 25, eben in den Normalbereich, als Normalbereich quasi wahrgenommen wird. Und man hat ja aber diesen anderen Effekt auch über Medien. Gerade das andere Ende des Spektrums, also Richtung äh, morbider Adipositas, starker Fettleibigkeit. Ich glaube, viele Leute haben dann immer vor Augen so diese Dokus, wo man dann eben diese 300 Kilo Menschen hat, die sich irgendwie mit einem Waschlappen, äh, mit einem, mit einem Waschlappen auf einem Stock oder so nur noch waschen können, weil sie sich kaum noch bewegen können. Dass das dann die Personen sind, die wirklich schon morbid adipös sind. Und das ist gar nicht unbedingt der Fall. Das ist auch noch mal ein Beispiel aus dem Buch von ähm, Nadja Herrmann, äh, Fettlogik überwinden, dass sie aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet, dass sie auf ihrem höchsten Stand einen BMI von 37 hatte und damit kurz vor der morbiden Adipositas war. Und das war bei ihr mit einer Körpergröße von 1,75 waren das 114 Kilogramm. Das ist schon relativ viel. Aber es ist weit, weit entfernt von diesen 200, 300 Kilo Menschen. Und morbide Adipositas ist mit so extremen gesundheitlichen Risiken verbunden. Ich kann es vielleicht mal ganz kurz einwerfen. Also es gibt es auch aus dem Buch. Und zwar wird da ganz kurz erwähnt, was das für Langzeitfolgen hat, eben Übergewicht. Und die haben das einmal aufgelistet in wirklich verlorene Lebensjahre, also die wirklich die Person im Schnitt weniger lebt und im Verlust von gesunden Jahren. Und ich lese es einfach mal ganz kurz hier vor. Beim leichten Übergewicht, also BMI 25 und mehr, ist es ein Verlust von 2,7 Lebensjahren und 6,3 gesunden Jahren. Im Adipositas-Bereich sind es 5,9 Lebensjahre, die man weniger hat und 14,6 gesunde Jahre. Und ab der schweren Adipositas oder eben äh, der morbiden oder Fettleibigkeit sind es 8,4 Lebensjahre, die man weniger hat und 19,1 gesunde Lebensjahre. Das sind Zahlen. Sich zu überlegen, dass man 20 Jahre seines Lebens dann aufgrund von den körperlichen Beschwerden einen extremen Einbußen in Lebensqualität hat, da sollte man sich schon wirklich überlegen, ob es das wert ist. Und dann wirklich gucken, ob man nicht dann doch sich zumindest einen Überblick verschafft, in welchem Punkt man ist, gerade wenn man weiß, okay, man ist schon irgendwie übergewichtig, aber man weiß es vielleicht nicht genau, wenn man es vielleicht gar nicht wissen will. Man sollte dieses Risiko nicht eingehen. Und vor allem, es sind ja nicht nur die körperlichen Beschwerden auf der Ebene von Arthritis etc. pp., sondern es sind halt auch die Beschwerden, die auftreten oder eben auch die Auswirkungen auf das Gehirn, mhm. die das Leben einfach also die Lebensqualität einfach furchtbar senken können. Und neurodegenerative Krankheiten sind einfach sehr stark erhöht, also das Risiko, diese zu bekommen. Und die Frage, die man sich halt selber stellen sollte, ist, möchte man die letzten Jahre seines Lebens so verbringen? Ja, ganz genau. Also einmal der Punkt, sowas wie Alzheimer und so, also wirklich viele Krankheiten, die eben mit ähm, Verlust von Nervengewebe oder Zerstörungen des Gehirns letztendlich zusammenhängen, sind stark erhöht durch das Übergewicht. Und natürlich ganz klar, der Elefant im Raum äh, ist einfach Diabetes, was so viele extreme negative Auswirkungen einfach auf die Lebensqualität hat und auch generell auf die Gesundheit, auch vor allem langfristig. Und das, wie gesagt, dieses Risiko sollte man auf gar keinen Fall eingehen. 
und versuchen irgendwie Richtung Normalgewicht zu gehen. Und gerade auch, wenn ihr selber euch gerade überlegt, okay, hey, ich weiß es nicht genau, weil ich hätte mal Angst vor gehabt zu schauen, ich will es gar nicht wahrhaben vielleicht, dass ich übergewichtig bin, will gar nicht wissen, wie viel ich genau wege, habe keine Waage, will mein BMI gar nicht wissen und so weiter. Die Ignoranz hilft euch nachher nicht. Die Risiken steigen einfach und mit jedem Jahr oder jedem Monat auch, den ihr quasi mehr habt in diesem Übergewichtsbereich oder vielleicht sogar schwerem Übergewichtsbereich, ist es etwas, was euch nachher ähm, vielleicht teuer zu stehen kommt. Also da wirklich versuchen, auf sich selbst zu achten und versuchen, einen gesünderen Lebensweg einzuschlagen. Diät, Sport und so weiter, was wir alles hier genannt haben. Wirklich versucht da irgendwie zumindest in Erfahrung zu bringen, wie euer Stand ist. Falls ihr euch nicht sicher seid, macht auf jeden Fall mal diesen BMI-Rechner, schmeißt den an, tragt eure Werte ein, weil, wie gesagt, man hat halt auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung. Wir haben euch unten auch noch zwei Studien verlinkt. Ähm, eine Studie geht darum, dass 56 Prozent der Übergewichtigen sich selber als normalgewichtig eingeschätzt haben. Also die Wahrnehmung kann da sehr stark verzerrt werden, aus eben den Gründen, die Doc eben beschrieben hat. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass 70 Prozent der adipösen Menschen, das ist eine andere Studie, ihre Umwelt als schlanker wahrnehmen. Also man nimmt sich selber und die Umwelt verzerrt wahr und nicht mehr ganz so, wie man es eben wahrnehmen könnte. Wohingegen eben normalgewichtige Leute eine sehr gute Einschätzung geben konnten. Also das korreliert schon sehr stark, dass eben normalgewichtige Leute da einen besseren Blick drauf haben, weil ihre Wahrnehmung sich nicht darauf anpasst. Und deswegen wäre es eigentlich ratsam, dass, wenn ihr das nicht sowieso alles schon im Blick habt, dass ihr das einfach mal macht, dass ihr euch wiegt, dass ihr im Arzt sprecht, dass ihr versucht, falls ihr denn dann das Ziel habt, gesünder zu leben oder eben abzunehmen oder so etwas, dass ihr eben diese Werte erstmal bekommt und wisst, okay, in welchem Bereich bin ich eigentlich gerade und was kann ich machen, um jetzt auf dem gesündesten Weg dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Falls ihr keine Waage habt und auch vielleicht aus verschiedenen Gründen eben euch auch nicht anschaffen wolltet oder wollt, es gibt auch eine andere Möglichkeit, kurz in Erfahrung zu bringen, ob man vielleicht in einem gesundheitlich schwierigen Bereich ist. Und zwar, wenn ihr einen Maßband habt, dann könnt ihr mal euren Bauchumfang messen. Da gibt es eben auch verschiedene Grenzwerte, die man nach Möglichkeit nicht überschreiten sollte, weil die mit Herz-Kreislauf- Erkrankung, Erkrankungsrisiko verbunden sind. Und das ist bei Männern 94 cm Bauchumfang, die man nach Möglichkeit eben nicht überschreiten sollte. Und bei Frauen das 80 cm. Wenn man darüber ist, dann hat man auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko. Und es gibt da nochmal eine, eine weitere Grenze. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Bei Männern ist es, glaube ich, dann über 110. Dann wird es halt wirklich sehr, sehr kritisch. Bei Frauen ist es, glaube ich, auch dann über 92 oder so. Also das wäre auch eine Möglichkeit, falls ihr keine Waage habt. Und das einfach wissen wollt, Maßband habt ihr vielleicht rumliegen, könnt ihr einfach mal diesen Test machen, mal messen. Und wenn ihr da drüber seid, wäre es auf jeden Fall auch ein Hinweis darauf, dass man vielleicht überlegen sollte, da was zu ändern am Lebensstil. Schaut euch aber am besten im Internet an, wie ihr das am besten messt, weil der Bauchumfang ist nicht unbedingt der Bauchumfang. <lacht> es ist tatsächlich so, dass es nicht der unbedingt dickste Teil des Bauches ist, sondern es ist ein bisschen mehr in Richtung Taille. Da man eben auch bei Frauen zum Beispiel, wenn man zu tief misst, kann es gut sein, dass da 90 rauskommt, weil man seine Hüfte gemessen hat, was man vielleicht nicht machen sollte. Ich wollte es nur kurz einwerfen, weil nicht, dass man plötzlich mhm. einen Schock bekommt, dass man plötzlich 94 auf dem Maßband da stehen hat und man einfach nur an der falschen Stelle gemessen hat. Also am besten schaut euch im Internet an, wie das am besten messt, wenn ihr es denn darüber machen wollt. Ansonsten stellt euch auf die Waage, am besten morgens mit leerem Magen und so weiter und so fort. Und damit könnt ihr das dann auch feststellen. Ganz genau. Also BMI ist auf jeden Fall auf jeden Fall nochmal ein etwas genaueres Messinstrument dafür. Was ich vielleicht noch kurz einwerfen möchte, wenn es ums Abnehmen geht oder generell die Selbstwahrnehmung. Wenn man zunimmt, nimmt man nicht nur das Fett zu, was direkt unter der Haut sitzt, sondern man nimmt auch Fett zu zwischen den Organen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, 
weil das ist eine der überraschendsten und eindrucksvollsten Sachen, glaube ich, gewesen, die ich festgestellt habe in der Zeit, in der ich abgenommen habe. Und zwar, wenn sich beispielsweise Fett unter dem Brustkorb sammelt oder so, das ganze Skelett vom eigenen Körper wird auseinandergedrückt. Deswegen, man kann auch im Übergewichtsbereich einen flachen Bauch haben. Und gerade das Fett zwischen den Organen ist sehr gefährlich. Wenn man dann abnimmt, kann es gut sein, dass das Skelett noch weiter raussteht, beispielsweise. Oder man halt merkt, okay, ich nehme zwar ab, aber irgendwie sehe ich gar nicht anders aus. In dem Prozess ist es meistens so, wenn man nicht gerade nur, weiß ich nicht, wenn man jetzt so groß ist wie ich, also so ne, 1,63 und man wiegt jetzt 53 und man möchte gern 50 wiegen, dann wird man das meistens direkt sehen, weil man dann nicht mehr so viel das innere Fett hat. Wenn man halt einen höheren Gewichtsbereich hat oder im Übergewicht ist, wird das wahrscheinlich so sein, dass viel von dem Fett geht weg und der Körper schrumpft erstmal an sich zusammen. Das heißt, bestimmte Problemzonen, wie zum Beispiel der Schwimmring und so weiter, es kann sein, dass der eine lange, lange Zeit noch da bleibt, in sich zusammenschrumpft, aber da der ganze Körper schrumpft, bemerkt man den Unterschied nicht so stark. Am besten macht ihr Fotos, das kann sehr helfen. Und messen ist vielleicht auch ein ganz guter Weg, wenn man beispielsweise den Brustkorb misst, bei Frauen halt ne, den, den Umfang und bei Männern eben auch den Brustumfang, kann man auch ganz gut sehen, wenn der Brustkorb sich senkt beispielsweise. Das funktioniert übrigens auch im ganzen Körper. Der Brustkorb ist nur, finde ich, das mit eindrucksvollster an der Stelle. Was sagst du? Ja, absolut. Das war bei mir auf jeden Fall ein sehr, sehr, sag ich mal, sehr starker Effekt, der eingetreten ist. Ich persönlich bin immer davon ausgegangen, oder lange Zeit davon ausgegangen, dass ich einfach generell das typische Argument, ne, breite Knochen oder man ist irgendwie breit gebaut, man hat so breite Schultern und dann irgendwie so einen sehr mächtigen Oberkörper und so weiter, habe das auch oft dann irgendwie auf mein früheres Krafttraining geschoben und so weiter. Aber jetzt, als ich, also seitdem ich in den letzten, ja, sechs bis sieben Monaten wirklich sehr, sehr viel Gewicht verloren habe, habe ich auch diesen Effekt bemerkt, wie stark letztendlich mein Oberkörper in sich zusammengeschrumpft ist. Einfach weil auch hier das Fett, zwischen den Rippen, zwischen den Organen, das alles nach außen gedrückt hat. Und zwar gleichmäßig. Also es ist nicht so wie das Typische, was man denkt, oder der Bierbauch. Und den gibt es natürlich auch. Aber das ist wirklich fett gewesen, was einfach mich hat eben breiter und größer wirken lassen. Aber das ist alles weggegangen. Und ich bin quasi, wie du schon gesagt hast, nämlich zusammengeschrumpft. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr eindrucksvoller Effekt, den man aber wirklich mit einberechnen muss. Und das kann eben eine Weile dauern. Auch wenn man, wie du schon gesagt hast, abgenommen hat, kann eben der Brustkorb noch ein bisschen rausstehen. Und das dauert ein bisschen, bis er sich entsprechend senkt. Und deswegen hilft es auf jeden Fall hier, eben die Fotos zu machen oder auch die Maße zu nehmen und dann zu sehen, okay, ähm, ich habe zwar Gewicht verloren, aber ich sehe wie gar nicht anders aus, aber mein Brustumfang ist zum Beispiel um einen Zentimeter geschrumpft Und daran sieht man auch den Erfolg. Also man sollte sich da mehrere Möglichkeiten holen, um den Erfolg zu messen. Ne? Also Gewicht über die Waage, Maßband, um den Umfang zu messen. Man hat gesagt, Brust, Bauch, ähm, Armumfang hilft natürlich auch. Halsumfang hilft sehr gut. Daran kann man sehr gut sehen, ob man im Erfolg stattfindet. Und natürlich Fotos. Also Waage, Körpermaße und Fotos sind drei Möglichkeiten, um nachzuvollziehen, dass man eben diesen Erfolg über längeren Zeitraum hat. So, ich glaube, wir kommen dann jetzt so ein bisschen zum letzten Punkt, der wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so lang wird, wie ich dachte. Wir wollten ja noch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen sprechen, haben die aber so ein bisschen zwischen die Themen gestreut. Aber ich dachte mir, dass wir vielleicht nochmal zusammenfassend einfach beide sagen können, oder wenn du jetzt irgendwie noch eine Anekdote hast, die du erzählen willst oder ich, wir so ein bisschen noch vielleicht Leute motivieren können damit und vielleicht auch unsere Vorerfahrungen mit dem Abnehmen präsentieren. Ich versuche es mal irgendwie so ein bisschen zusammenzufassen. Also... Meine persönliche Gewichtserfahrung über mein Leben hinweg ist es immer sehr äh, 
sprunghaft schwankend gewesen. Ich habe häufiger zugenommen, dann wieder abgenommen, verschiedene Diäten probiert, Kraftsport gemacht, Sport gemacht, dann wieder aufgehört, wieder zugenommen und so weiter. Und es war immer eine Qual, vor allem, als ich, es gab einen gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sehr viel Kraftsport gemacht habe und dachte, okay, ich bin jetzt zufrieden, ich habe abgenommen, ich habe Muskeln aufgebaut, aber ich habe gemerkt, ich habe keine Energie und keine Lust gehabt, das über einen sehr langen Zeitraum zu machen. Also ich war wirklich an meinem Maximum, auch was das Training anbelangt. Ich musste, um noch mehr Gewicht zu verlieren, mich extrem runterhungern, was dann auch wieder sich schlecht auf mein Training ausgewirkt hat und so weiter. Hat mich einfach komplett demoralisiert. Ich hatte keine Lust mehr, hat das dann von heute auf morgen dann absolut schleifen lassen. Dachte mir, komm, den Stress gibst du dir einfach nicht mehr. So scheiß drauf. So, du man kümmerst dich jetzt einfach gar nicht mehr drum und, und scheidest das einfach aus. Und ich muss sagen, jetzt nach meinem erneuten Versuch jetzt vor knapp sechs Monaten, als es losging, war wirklich absolut die Ketose für mich persönlich so eine Offenbarung. Und wie gesagt, ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, ich will hier nicht irgendwie das in den Himmel loben, das muss jeder sehen, was für, sich, für, für ihn auch funktioniert. Aber dieser Effekt des konstanten Blutzuckers, dass das Hungergefühl unter Kontrolle ist, dass diese Heißhungerattacken unter Kontrolle sind, das hat mir so extrem dabei geholfen, einfach auch konstant so ein Motivationslevel aufrechtzuerhalten und nicht in dieses Tief zu fallen, was man ja manchmal hat, wo man denkt, okay, ich will jetzt einfach das und das essen oder ich will jetzt irgendwie was mich reinstopfen. Das ist einfach, das passiert. Das ist mir immer passiert bei den früheren Diäten. Gerade auch in Kombination mit Sport und Kraftsport, wo eben das Craving auch noch eher kommt, weil der Körper Nährstoffe möchte und so weiter. Und ich habe, glaube ich, in den letzten sechs Monaten, ich habe auf meine ganze bisherige Lebensgeschichte gesehen, noch nie so einfach, Gewicht verloren, wie durch die Ketose. Und wenn das für euch funktioniert, wenn ihr es mal ausprobieren wollt, ich kann es euch nur absolut ans Herz legen, auch mit allen Problemen, die vielleicht entstehen können, Sachen, die schwierig sind, die müsst ihr natürlich vorher recherchieren, ihr müsst euch einlesen, müsst euch darüber informieren, müsst es ausprobieren, müsst Zeit einplanen, müsst Geduld haben, wie bei jeder Diät. Aber das war für mich persönlich wirklich eine Offenbarung, die mir so stark dabei geholfen hat, wo ich mir jetzt auch noch vorstellen kann, selbst in Zukunft falls irgendwann nochmal der Punkt kommt, wo ich aus welchen Gründen auch immer nochmal wieder zurückverfallen sollte. Ich habe dieses Werkzeug einfach, ich weiß, wie ich das anstellen muss, um wieder problemlos an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt zum Beispiel bin. Sehr schön. Ich bin auch sehr stolz auf dich. <lacht> Danke. Sehr schön. Ja, was war denn deine, ähm, was sind denn deine Erfahrungen so gewesen? Und du hast ja beides durchgemacht jetzt nochmal. Du kannst ja auch vielleicht noch was über deine bisherigen, vielleicht bisherigen Erfahrungen reden, jetzt vor dieser Diät, die gerade ja noch läuft. Ja, also bei mir, ich habe eine sehr schlechte Beziehung zum Abnehmen. Ich hatte ähm, depressionsbedingt und auch äh, anderweitig bedingt sehr, sehr lange eine Essstörung, als ich Teenager war. Und die war ein bisschen hart. Und deswegen habe ich halt eine sehr gekränkte Beziehung zu Diäten und so weiter, weil ich eben auch diese, sag ich mal, sehr intrinsische Angst davor hatte, wieder zurückzuverfallen in, ins Hungern, ins Binge-Eaten, ins Finger in den Hals stecken. Und wir können da auch gerne nochmal eine Folge drüber machen, wenn ihr das gerne möchtet. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Was ich tatsächlich noch nie hatte, und das war das allererste Mal in meinem Leben jetzt, ist, dass es mir Spaß gemacht hat, abzunehmen. Und das ist tatsächlich wirklich jetzt auch gewesen durch die Umstellung auf die Ketose. Das hätte ich vielleicht auch mit dem Glukose-Stoffwechsel hingekriegt, aber es war für mich einfach so hilfreich, weil ich eben diese schlechte Beziehung hatte zu Hunger und zum, zum Zählen von Kalorien und eben zu diese, diese Kontrolle über das Essen zu haben und das Gefühl zu haben, man kann sich nichts gönnen und dann auch wieder in so ein Extrem zu verfallen. Und die Ketose hat mir am Anfang total geholfen, dass ich wusste, okay, ich 
mache gerade eine Diät und ich habe wenig Hunger und ich kann essen und nehme trotzdem ab. Das ist natürlich nicht so und das ähm, haben wir ja auch schon in der letzten Folge gesagt, dass man nimmt nicht in der Ketose unbedingt, also man nimmt da nicht ab, wenn man jetzt im Kalorienüberschuss ist. Man muss trotzdem Kaloriendefizit haben. Aber das intuitiv zu haben, ohne Kalorien zu zählen am Anfang, war deutlich einfacher, weil eben das Hungergefühl geschwächt war. Und man eben trotzdem ein konstantes Energielevel hatte. Irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, Kalorien zu zählen, weil ich gemerkt habe, okay, es stagniert gerade ein bisschen. Und da hatte ich aber auch schon dann irgendwie sechs Kilo abgenommen über die zwei, drei Monate, was sehr hilfreich war, weil ich war schon so weit gekommen, dass ich, ja, dass ich dann nicht aufgeben wollte. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich am allermeisten immer runtergezogen hat, wenn ich Diäten gemacht habe oder wenn ich versucht habe abzunehmen, und zwar der Anfang. Der Anfang ist schwer. Am Anfang hat man das Gefühl, oh, hätte ich doch mal angefangen vor drei Monaten, dann wäre ich jetzt schon da und da. Und immer dieses hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Und wenn diese drei Monate erstmal vorbei sind, dann, dann hat man die geschafft. Und in der Ketose gehen die halt ein bisschen unbemerkt vorbei. Und das, das fand ich sehr hilfreich. Nochmal, um die Daten irgendwie klar zu machen. Ich habe im Oktober damit angefangen und im Januar habe ich angefangen, Kalorien zu zählen. Und ich hatte halt einfach diese zweieinhalb, drei Monate, die ich einfach nur so gegessen habe und abgenommen habe, in der ich mich besser gefühlt habe, weil ich eben auch diese Energietiefs nicht hatte. Und Jetzt, wo ich wieder auf äh, Glukosestoffwechsel gewechselt bin, muss ich sagen, es ist schwieriger, ein Defizit zu haben. Aber das liegt auch eher daran, dass ich teilweise viel Obst gegessen habe, weil ich das dann doch irgendwann vermisst habe. Und wie gesagt, ich lebe halt vegan und dann war es halt irgendwann so, dass ich einfach zu viele Proteine gegessen hatte und nicht auf mein Fett kam. Deswegen habe ich halt, als ich dann gewechselt bin wieder in, in Glukosestoffwechsel, habe ich dann sehr viel Obst gegessen und auch kurzkettigen Zucker. Und das verursacht halt auch einfach Heißhunger, wenn der so schnell abgebaut wird. Mittlerweile habe ich schon einen Weg gefunden, das ganz gut einzupendeln. Und ich bin halt auch fast am Ziel jetzt. Also es ist nicht mehr viel. Ich bin quasi eigentlich schon am Ziel <lacht> und trainiere eigentlich nur noch das ist nur noch ein bisschen fett, was ich weghaben will. Aber ich muss sagen, es ist, ich sag mal, wenn ich das mit dem Glukosestoffwechsel gemacht hätte, als ich irgendwie, weiß ich nicht, gerade mal vier Kilo runtergehabt hätte, wäre es vielleicht schwieriger geworden, weil ich halt einfach merke, dass es anstrengender ist. Ich glaube, jetzt habe ich mich so ein bisschen gestellert durch die Ketose und eben durch das, das ins Leben integrieren von, von meiner Ernährungsweise und auch dem bewussteren, gesünderen Leben. Und jetzt ist es auch nicht mehr so schwer, weil ich mich daran gewöhnt habe, Kalorien zu zählen. Aber für mich war der Übergang einfach praktisch. Und ich weiß auch, und das fand ich eigentlich auch sehr positiv, wenn ich jetzt beispielsweise ein gewisses Trainingsziel hätte und meinen Körperfettanteil niedriger machen möchte, ich habe halt auch dieses, ne, wie du eben schon sagtest, dieses Werkzeug, die Ketose äh, zu benutzen. Ich weiß, wie die auf mich wirkt. Und es war auch einfach eine witzige Erfahrung, mal eine ganz andere Ernährungsform zu nutzen und das einfach auszuprobieren. Deswegen, ich kann das wirklich sehr empfehlen. Und es ist tatsächlich das aller, aller, allererste Mal in meinem Leben, dass ich so lange es geschafft habe, ein Kaloriendefizit durchzuziehen. Und das ist natürlich auch viel, sag ich mal, Unterstützung, die ich von Freunden hatte und eben auch ähm, von, von Leuten, die mit mir abgenommen haben. Aber es ist, und meine eigene Disziplin, aber es wurde mir auch einfach erleichtert, mich dran zu gewöhnen und meinen eigenen Weg zu finden, weil es eben was Neues war und weil es eben das Leben ein bisschen leichter macht. Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Ganz am Ende würde ich jetzt noch mal das Buch von Nadja Herrmann, Dr. Nadja Herrmann, Fettlogik überwinden, empfehlen. Das hat mir auch noch mal, bevor ich überhaupt abgenommen habe, sehr, sehr geholfen, diese ganzen Mythen auch noch mal auf einen Blick zu haben. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, unabhängig jetzt von Ketose und Glukose und so weiter, einfach nur 
Was ist so in den Köpfen von vielen Leuten verankert? Was hindert sie teilweise daran, solche Diäten zu machen, Sport zu machen und so weiter? Es ist sehr, sehr schön geschrieben und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, ob es nun zu dem Thema ist, Sport, Ketose, Glukose, Ernährungsmythen oder zu unseren eigenen Erfahrungen, schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ihr könnt jetzt auch eine E-Mail schreiben. Lasst uns das einfach wissen und wir versuchen dann entsprechend darauf einzugehen. Das Thema Ernährung ist jetzt wahrscheinlich noch nicht vollständig durch uns abgedeckt worden, auf keinen Fall. Das heißt, vielleicht machen wir in Zukunft nochmal irgendwie über ein ähnliches Thema oder in so einen Bereich davon nochmal eine Folge. Aber bei diesen beiden Episoden jetzt, glaube ich, haben wir da schon mal so ein bisschen Licht ins Dunkel vielleicht gebracht. Und ja, ich möchte dann jetzt zum Schluss nochmal euch allen ganz herzlich danken für euer Feedback und auch nochmal unseren Patreon-Supportern. Vielen Dank. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, Link dafür findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns hier äh, ja, ein bisschen Support entsprechend entgegenbringt. Und ja, dann ganz zum Schluss bedanke ich mich noch bei dir, Kati, für diesen wunderbaren Talk. Ich danke dir. Letzte Folge und diese Folge <lacht> über das Thema. Immer ähm, das Gleiche. <lacht> immer das Gleiche, genau. Und ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns in vermutlich, hoffentlich zwei Wochen wieder, dann bei einem anderen Thema. Ähm, können wir es eigentlich schon verraten? Eigentlich haben wir es schon festgelegt, oder? Spoiler! Ja, ja, ja komm, verrat's, komm. Ja, genau, wir werden uns dann vermutlich, ja, es ist noch nicht alles absolut fest, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit über Schlaf, Träumen und vor allem auch luzide Träume unterhalten. Und ja, ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und dann äh, wünsche ich euch allen, Jetzt zum Abschluss noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, einen guten Schlaf oder eine gute Autofahrt, je nachdem, wo ihr das Ganze gerade hört. Und bis bald. Bis dann. Musik